0: İyi geceler Orta Sayfaya hoş geldiniz. Kavuştuk yine. Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Ebedi ve tek başkomutan Atatürk tam 99 yıl önce bu gece Çankaya Köşkü'nde böyle dedi. Ertesi gün 29 Ekim 1923'te saatler 20.30'u gösterdiğinde mecliste kabul seslerine Yaşasın Cumhuriyet nidaları eklendi. Çok yaşa Cumhuriyet. Çok yaşa. Uçurum Kenarında arasında yıkık düşmanlarla kanunu buluşmalar yıllarda süren
1: savaş ondan sonra dışarıda ve dışarıda
2: saygıyla tanılan yeni vatan yeni sosyete yeni devlet
1: <gülüyor> i̇şte bunları başarmak için arasız devrimler
3: işte bu genel devriminin bir kısa yeni en büyük... Fire runner! olsun.
0: Evet uçurumun kenarında yıkık bir ülkeden içeride ve dışarıda tanınan yeni vatana, saygıyla tanınan yeni vatana Cumhuriyet Mucizesi 100. yılına giriyor. Ee, en büyük bayramımız kutlu olsun arkadaşlar diyoruz. Herkes. Cumhuriyetimizin 100. yaşına girerken Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye 100 yılı tanımı kullandı ve bir toplantı yaptı bugün Ankara'da. Çok konuşuldu bu toplantı özellikle de kimlerin davet edildiği ile ilgili çok konuşuldu anlamını bilmiyorum ama Muhalif gazeteciler de davet edildi. Bu masanın etrafında bizler de bu kategoriden davet edildik. Fakat gitmedik. Neden gitmedik? Çiğdem bir izleyicilerimize anlatalım neden gitmediğimizi.
2: Aslında çok e, yani yalın bir sebebi var bunun. Türkiye'de temel hak ve özgürlükler uzun bir süreden beri askıda e, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü yeterince kullanılamıyor. E, bir hafta on gün önce sansür yasası yürürlüğe girdi. Evet. Muhalif medya kavramını sorunlu bulduğumu yazında da belirttim. Biz evet, sadece Çiğdem'in gazeteciyiz. Da getirelim arkadaşlar sadece gazeteciyiz ve gazetecilik yapıyoruz. Ee, dolayısıyla bir kere bu kavramı kategorik olarak reddediyoruz. Yani ben kendi payıma reddediyorum. Ee, çok ağır akreditasyonlar uygulanıyor ee, gazetecilere. Hazırladım. Tabii evet. ki uzun bir süreden beri yaşıyoruz uygulanıyor. Bunu. Evet. Biz de yaşıyoruz Foxalar'ı. Ee, Muhabirler. E,
0: Kameramanlar. foto, foto muhabirleri, foto
2: muhabirleri. Alınmıyor, alınmadığı gibi gazetecinin temel e, görevi olan soru sorma hakkından gazeteciler yoksun bırakılıyor. E, bir gazeteciyle e, Sayın Cumhurbaşkanı, bakanlar istedikleri soruyu sorabilecek bir zeminde bir araya gelemiyorlar. Bu hepimizin bildiği bir şey. Dolayısıyla e, bu toplantıya tırnak içinde benim kabul etmediğim tabirle muhalif medyanın çağrılması orada meşrulaştırıcı bir fonksiyon görecekti. Yani bizlerin üzerinden bir meşruiyet devşirilecekti. Yazımda da bunu savundum. O nedenle katılmayı istemedim. Katılmak istemedim. Yani katılmamızla katılmamamız arasında gazetecilik açısından nitel bir fark olmayacaktı. Nitekim bunu da gördük. Eğer orada Sayın Cumhurbaşkanıyla karşı karşıya gelip istediğimiz soruyu ee, istediğimiz gibi e, sorabiliyor olsaydık durum değişirdi. Yani bu, bu, bu çerçevede belki düşünülebilirdi bu, bu konu. Soru, belki. Soru
0: sorduruyorlar Hatta evet. e, bizi misafir olarak nitelemişler. E, Bize ayrılan yerlerde gazeteci kimliklerimizle de değil misafir olarak bizi oraya e, konuşlandıracaklardı. Soru sormamayı da herhalde misafir e, umduğunu değil bulduğunu <gülüyor> <gülüyor> yer cinsinden. Misaf- e, o
2: misafir sandalyelerde tabii...
0: şu anda ekranda fotoğraf. Ne diyorsun Deniz, yazından da sen bu bahsettin. bile niye
2: bu karar almadığımızı aslında gösteriyor, Gösteren anlatıyor fotoğraf, yani şu misafir Gitmediği basın bizim. mensubu
0: diyor, misafir basın mensubu. Ne diyorsun yani. Deniz, yazından da epey şey yaptın, hatta
4: gazete manşet yaptı. Ya şöyle bir durum söz konusu, bir tuhaf uygulama vardı. Belki de bizim o şeyden sonra değiştirdiler. Şimdi ben sözcü gazetesinin kadrolu yazarıyım. Yani. Ee, ve e, Sözcü Gazetesi'nde çalışan biri olarak şu e, cumhurbaşkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir yazan basın kartım var. Biz buna hala sarı basın kartı diyoruz her ne kadar rengini bu hale getirseler de. Şimdi bununla normal gösterip bunu gösterip izleyebileceğimiz bir etkinlik o. Yani aslında bizim için. Ankara gazetecileri için günlük rutinin bir şeyi. Yani biz onu sabah haber toplantılarında rutin kate- kategorisinde değerlendiririz. Rutin
2: haberler listesindedir.
4: ve evet. çok doğal olarak izlenir. Evet. yani Dolayısıyla ben yani o anlam yüklemedim. Davet edilmeme de anlam yüklemedim. Gidebilirdim ama sonra bir sürü çarpıklık fark ettim. Yani o çarpıklıkların başında şu var mesela. Ben davetliyim gazetemiz kurumsal olarak yasaklı. Öyle şey olur mu yani ben oraya ne olarak gideceğim? Konu mankeni mi olarak gideceğim? Ya da bir büyük takiyenin şeyi mi olacağım? Hani parçası mı olacağım? Yani bizim Ankara'da işte Ankara temsilcimiz var Saygı Öztürk. En azından davet edersiniz kurumsal olarak. Yani bunu bütün parti kurultaylarında yaparlar. Ve şöyle yaparlar. Esas işte hatırlayın hepimiz gazetelerde yöneticilik yaptık. Mesela ararlar CHP'den. Derler ki işte size dört kontenjan ayırdık CHP kurultayını izlemek için. Kimler izleyecek? Şu kadar yazar ismi bildirin, şu kadar muhabir ismi bildirin. İsimleri siz bildirirsiniz. İsimleri siz bildirirsiniz. Yani bu, bu yeni bir dönem başlattılar. Gazeteciliği artık farklı algılıyorlar. Yani gazeteciliğin ne olduğunu unutmuşlar. Okuyucularımız, izleyicilerimiz de şey yapmışlar. İşte herkes mesela... Şimdi Çiğdem'in açıkladığı gerekçe gayet e, hani doyurucu e, ama e, bizden protesto bekliyorlar mesela. Protesto edin, gidin hatta bir bana bazı okuyucularımızdan şey gelmişti. Ka- böyle karikatürlü tişörtler giyin. Protesto için Aktivizim gidin. Aktivizm bekleniyor. Evet yani biz aktivizm bizim de show yani. Evet şov. yani bu bu biz bu, bu meslek ben protesto mesleği olarak görmüyorum. Bizim en büyük protestomuz ee, düşüncelerimizi ifade ederek yapacağımız şeydir. Gerçekleri söyleyerek. Zaten haber nedir? Birilerin rahatsız eden şeylere haber denir. Gerisi haklı ilişkiler. Bizden işin haklı ilişkiler boyutunu karşılamamızı beklediler. E, gazetecilik e, yapamayacağımız için de e, gidemedik. Yani. Oradaki o adaletsizlik hala e, akreditasyon yasağının devam etmesi birçok meslektaşımızın davet edilmemesi vesaire gibi samimiyet. Yani diyorlar ya AK Parti işte değişiyor. Bu Türkiye Yüzyılı toplantısı bunun bir göstergesidir. Öyle değil işte. Değişse bunu yapmazdı mesela. Değişse samimiyetle bütün kurumların akreditasyon yasağını tamamen kaldırırdı. Yani bu toplantıya özel bir davet ya da izin değil de Doğru. basın kartını taşıyan herkesin İzleyebileceği faaliyetlere dönüştürseydi mesela Cumhurbaşkanlığındaki toplantıları, yok yok basın yok. toplantıları. Yani biz Murat Yetkin'le birlikte, Çiğdem'le birlikte Cumhurbaşkanı'nın bir basın toplantısına gidip aklımızdaki soruyu kendisine sorabilme şeyine sahip olmalıydık. Bu, bu oldu mu? Olmadı. Ya e O zaman ben niye gidip orada konu olacağım?
1: Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii sana ee, gece zaten. Şey şimdi şöyle oldu ben kendimi temsilen kendi YouTube kanalımı temsilen çağrıldım. Ee, ben şeyi sordum Hamza'da dedim ki Hamza'da aradı. E, Hepimizi Partisi aradı yani evet. evet. Ben dedim ki ya ben altın masa deklarasyonunda da aynı şeyi yaptım. Tamam hani salonun belki içerisinde siz kameraları şey yapmışsınızdır. Yani düzenli olsun diye yani biraz da televizyon gazeteciliği yapan arkadaşlar bilirler. Hani herkesin kamerası aynı anda girerse bir kaos oluyor. Kameraların duracağı yer belli olmuyor diye kameraları önceden akredite ediyorlar. Büyük kameraları falan. Ben dedim ki yani altın masa deklarasyonunda da kendi kameraman arkadaşlarımla çalıştım. İzlenimler topladım. Ve röportaj yaptım katılımcılarla. Ben bunu yapmak isterim. Yani kamerayla gelmek isterim dedim. Tabii buyurun. Hay hay kamerayla gelin dedi. E ve anladığım kadarıyla YouTube yayını yapanlar için ayrı bir yer de ayırmışlar. Çünkü YouTube kanalı olarak gidip oradan yayın yapan arkadaşlar da oldu. Hani Ben şeyi söyleyeyim bana kamera ile gelin ve tabii ki kimle istiyorsanız röportaj yapın dediler. Cumhurbaşkanıyla bir röportaj imkanı olmayacaktı sizin de dediğiniz gibi çünkü format tabii öyle değil. İşte açık meclise gidiyor Cumhurbaşkanı falan. Ama ben açıkçası hani oradaki MKYK üyeleriyle, AK Parti milletvekilleriyle işte bakanlarla yakalayabilsem bir röportaj yapmak isterdim. Şimdi ben de ilk bu telefon geldiğinde hiç yadırgamadım ya. Bu normal bir şey. Yani her siyasi partinin programı tabii ki izlenir. İzlenimi yazan yazar. Biz izlenim videoları çekeriz falan. Yalnız tabii aslında bu Türkiye'nin yani bununla beraber başlayan tartışma AK Parti'nin kendini nereye sıkıştırdığını gösteriyor bize. Ve Türkiye'nin nereye geldiğini gösteriyor. Şimdi gazeteciler davet davet edildi muhalif gazeteciler diye tartışma başlayınca ben anket yaptım. Bir YouTube'da bir de Twitter'da izleyicilere sordum. Çünkü ilk önce e, hani Bir Gün Gazetesi bununla ilgili bir işte başlık açtı Twitter'da ve tartışma başlayınca tartışmalı olduğunu gördüm. Twitter'daki ankette ezici bir şekilde gitmemeli çıktı YouTube'daki ankette gitmeli yani YouTube'da insanlar daha çok yani tabii ki gider gazeteci izlenim toplar olabilir eğilimindeyken Twitter daha keskin düşüncelerini ifade edildiği bir yer orada çok da tepki aldım yani ne iş var ne işiniz var diye şöyle algılanıyor kamuoyu tarafından e, sanki oraya giderseniz hani teltif etmiş oluyorsunuz siz de iktidarı görüşlerine katılmış oluyorsunuz işte hatta şey örneği verenler oldu bana. Nevşehir'e giderseniz Mehmet Ali Çelebi mi olacaksınız? Hani orada gidip de bize rozet evet. takmayacaklar yani Metin aslında. Mehmet Efendi oğlum olacaksınız
4: ha, Metin falan
1: gibi. ama bu aslında AK Parti'nin kendini sıkıştırdığı bir yer. Yani sizin AK dediğinize Parti geliyor. Bir ders
4: çıkarmalı yani değil mi? Yani
1: başından beri her gazeteci gidip izliyor olsa. Şimdi öyle değil mi ya? Yani işte mesela Altınmasa Deklarasyonu'nu hatırlayın ya da ne bileyim CHP'nin şey, bir programı herkes gider izler. Yani neyse bu kadar böyle Alayla valayla sen girebilirsin, sen giremezsin. Böyle bir şey olmayınca işte buraya gelmiyor. Fakat şimdi bu iş öyle bir yere getirilmiş ki insanlar da psikoloji olarak izleyiciler de benim izleyicilerim çok tepki gösterdi. Asla kesinlikle seni orada görmek istemiyoruz ve izlemeyiz bir daha senin kanalını dediler izleyiciler. Çok sert tepki gösterdi açıkçası. E, bu da yani hakikaten insanların iktidarı nerede konumlandırdığı, iktidarın kendi kendini nerede konumlandırdığını gösteriyor. İşte şimdi bugün Cumhurbaşkanı da yapmış olduğu açıklamada bizde i̇şte biraz daha kapsayıcı mesajlar vermeye çalıştım ama ondan o kadar uzaklaşmışlar ki yani o da biraz amanset olmakta öteye gidemiyor. Ama şunu da söyleyeyim e ben hani Hamza daha beni aradığı için kendisini aradım bu sabah ya dedim ki bu sizin akreditasyon uygulamanız nedeniyle dedim yani bizim arkadaşlar Deniz Bey'i çağırmışsınız Murat Bey'i çağırmışsınız Doğan Bey'i çağırmışsınız ama gaz şey kameramanlarını ve muhabirlerini almama uygulaması dedim çok tepki çeken bir uygulama. Onun şunu söyledi Hamza da. Ee, ama dedi biz Halk TV'nin kameramanını ve muhabirini de e, davet ettik, almak istedik. Halk TV kendi gelmek iste, istemedi. Onu da Orada size bir belirtmiş yapayım. olayım dedi. Ee, evet
0: doğru. Hı-hı. İlk gün e, Sayın Hamza Dağ'dan davet geldiğinde ertesi gün yazı işleri toplantısında Ankara Haber Müdürümüz Engin Yılmaz toplantıda dedi ki abi bizim kameramanları ve muhabirleri almıyorlar içeriye. Hatta Engin demiş ki ya bu Karadeniz fıkrası gibi bir şey yani. Hı-hı. Genel yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk gidiyor. Kameraman ve muhabir gidemiyor. Haklısınız demiş ama demiş köşkten daha doğrusu şeyden Beştepe'den iletişim başkanlığından akreditasyon uygulaması olduğu için beni aşar bu iş. Yani oradan halletmeniz lazım. Onun üzerine gece Deniz de öyküsünü biliyor. Bir şekilde bildiğim kadarıyla Ertan Aydın bütün bu yeni seçim propagandasını veya seçim kampanyasını hazırlayan kişi galiba Cumhurbaşkanı'yla mı artık Fahrettin Altun'la mı konuşuyor? Bir kereye mahsus ee, akreditasyonu açıyorlar. Ya koca Fox TV, koca Halk TV, koca Sözcü, e, e, koca Telebir, koca Karite. Yani bu,
5: i̇sterse koca bu olmasın yani. Ya da
0: isterse koca olmasın. Bunlar Ertan Aydın'ın, Fahrettin Altun'un iki dudağın arasında mı? Böyle bir şey olabilir Hayır, mi? Zaten... Anayasal güvenceyi alınmış, özgür bir defalık davet ediyorlar bizi. Ya arkadaşlar
1: size şey garip gelmiyor mu ya? basın kartının iletişim başkanlığının veriyor olması Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? Şimdi biz tüm dünyada uygulamayı böyle sanıyoruz. Burada da kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Benim basın kartım yok. Ama uluslararası AFC'den basın kartım var. Dünyanın hiçbir yerinde de iletişim başkanlığının vermiş olduğu kart geçmiyor. Kimse kusura bakmasın. Benim AFC kartım daha çok geçerli yani kim gazeteci kim değil. Zaten bu ya dünyanın her yerinde bu basın Kuruluşları kendileri verirler ya. Basın kuruluşunun NGO'ları olur ne bileyim işte. Mesela en son hani Almanya'da gördüm. Ben, Almanya'da parlamento adaylarına listak veriyor. Oturmalar. Da... Almanya Alman parlamentosu muhabirlerini kendi seçiyor. Fransa'da da var. Fransa'da sendika benzi- veriyor. E, tamam
2: böyle Tabii. olur. Bu zaten İçişleri Bakanlığı veriyor ya. Eskiden de yani. basın ilan kurumu veriyordu. Basın enformasyon genel evet, müdürlüğü. O var. zaman Aynen. da şimdi kabul bence. Bir şey ekleyeyim,
1: şunu da ekleyeyim öyle sözü devredeyim size. Eee Hamza da dedi ki e, bu dedi, bu bizim yeni, bu sürecek yalnız dedi. Biz dedi, davet etmeyi sürdüreceğiz dedi. E, Diyar gazeteci arkadaşları. Hani bir, bu dedi, biz bir başlangıç yap, yapmak istedik. E, bunu da sürdüreceğiz. Bu bir seferlik değildi dedi. Onu ne da işte, eklemiş anladık da
0: kadarıyla bu Hamza'da e, da e, aşıyor arkadaşlar. Yani ben mesela ben ilk bilecektim. gün bizim haber müdürümüze bu Beştepe'den akreditasyon uygulaması yapılıyor. Oradan halletmeniz gerekir cümlesini sarf ettikten sonra Ertan Aydın devreye girmese... Hamza daha o işi çözemeyecek mi?
1: Yani demek ki parti içerisinde mi? Parti içinde de bir anlaşmazlıkları var demek Partinin yani bir, bir kanadı başka bir şey değil. Bir, şey bir, bir de kanadı
2: Cumhurbaşkanlığı içinde kuvvetler ayrılığı var. Bir Aa, yanda evet. itibar partisi bir şey. var, bir yanda cumhurbaşkanı var. <gülüyor> yani bu şey. Kuvvetler
0: ayrılığı Türkiye'de <gülüyor> yok ama Çiğdem çok haklı. Parti içinde var. Doğru. Ya. doğru.
4: <gülüyor> yani seçim strateji ekibi biraz daha böyle siyasetçilerden oluştuğu için bu tür hassasiyetleri olan bir ekip. Onlar bu tür şeyleri, kararları vermek istiyorlar ama... Cumhurbaşkanı'nın ekibi çok katı bu konuda yani orada bir şey var müesses nizam oluşmuş artık bizim dediğimiz olur havasındalar yani onlar kimin gazeteci olup olmadığına da onlar karar, karar verecek ediyorlar. Hangi toplantının kim tarafından iz, izleneceğine de onlar karar verecek yani bir basın kartı ya da basın gazeteci standartları kendi kafalarında var gerçek anlamdaki standart onlara biraz geniş geliyor. Evet. Dolayısıyla da... E... Bu arada çoğu da hayatında gazetecilik
0: yapmamış. Tabii tabii. Yani tabii. çoğu. Murat şimdi hemen iki şeye geleceğim. Bir, bir kere şunun tanımını yapma, yapmamız lazım. Ya bu AK Parti'nin bir etkinliği mi? Cumhurbaşkanlığı'nın bir etkinliği mi? Çünkü neden? Bir takım şeyler var. Ben de de az sonra sana da soracağım, diğer arkadaşlara da soracağım. Bir onu söyleyeyim. Bir de ya şimdi malif diye tırnak içinde nitelenen gazeteci topluluğundan bir kısmı da davet edilmedi. Hatta yandaş dediğimiz gazetecilerden de davet edilmeyenler var. Oradaki kriterineye bağlıyorsun. Zaten bütün bu olay bir bilinmezlik yani. <gülüyor> Gerçekten ne yaptıklarını
5: bence bilmiyorlar yani. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. O kadar ki işte hepimiz şahidiz. Ee, şimdiye kadar hep Cumhurbaşkanlığının iletişim başkanlığı bu işleri organize ettiği ve kimin gazeteci olup kimin gazeteci olmadığını onlar karar verdikleri için kendi kafalarına göre e, bu defa parti e, hani partiye bu görev verilmiş. Telefonlar yok. Yani kimse yani herkesin telefonları yok. Bizlerin telefonları falan işte oradan buradan sorup öğreniliyor. Yani bu olay bile ne kadar e, işin çarpık yürütüldüğünü ve ne yaptıklarını gerçekten bilmediklerini ya yani birisinin aklına gelmiş demiş ki hadi muhalifleri de çağıralım Aa, muhalif dedikleri
0: soruna ya geliyorum
4: o gelmemiş biz burada konuştuğumuz için şey yapmışlar hadi bakalım çağıracaklar mı dediğimiz için
0: evet. belki yani, o da var tabi
5: eleştiriye tahammülleri yok Eleştirel her şey bizim görevimiz yanlış gördüğümüzü eleştirmektir Eleştiren her şey onlar için muhalefet demek. Tamam mı? Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani 20 yıllık Adalet Kalkınma Partisi iktidarında giderek artan oranda. Bu tabii Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasete bakışını da gösteren bir şey. 100 birim herhangi bir şey varsa yani 100 kalem konu varsa siz bunun 99'una katılıp bir tanesine katılmıyorsanız bittiniz yani. O sıfırsınız. Yüzse birsiniz. Yani bir şeye katılıyorsanız onun tamamı yüzde yüzüne katılacaksınız. Başka türlü herhangi bir şey eleştirdiğiniz anda muhalif oluyorsunuz. Yani bu gerçekten çarpık bir şey. Çarpık bir anlayış. Bir de hani şu bir defaya mahsus akredite bu özrü kabahatinden büyük diye atasözümüz tam buna yani kaş yapayım derken göz çıkarmak diye bir başka... Ne demek bir sefer? Çünkü biz şimdi burada sizde bir işte bir şey görüntüsü vermek istiyoruz canım. Gelin oturun işte herkesin kalabalığın içinde siz de orada İzmit heyeti var, Afyon heyeti var. Onların arasında da siz burada seyredin işte. Daha neyinize yetmiyor? Gözlem yapın burada. Ne güzel işte şey diye. Neydi o gözlem? Misafir
2: muhalifler. Misafir,
5: misafir gazeteci olarak mesela deyin ki ya Sayın Cumhurbaşkanı Adalet kalkma paresi ne kadar hakimmiş meğer. Bilmiyorduk biz 20 yıldır bunu. Şimdi gördük yani. Orayı gözledik de gördük. Öyle mi yani?
4: Evet. Büyük analiz.
5: Şimdi, Büyük <gülüyor> analiz yani. <gülüyor> Hakikaten zekasızlık örneği bir
0: analiz yani. Evet. Şimdi Murat, asıl en önemli konulardan bir tanesi bu. Bize şimdi Nevşin de söylediği gibi hepimize Hamza daha davet etti.
2: Beni, beni yardımcısı... Yardım. Ama neyse de evet. AK Parti'den evet. davet edildin
0: evet. Çiğden. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Belki de ilk kez Orta sayfadan izleyecek, izleyicilerimiz Fox ekranlarından izleyecek. Şu anda bende var elimde bu mail, e, telefonumda var. Türkiye'nin çok önde gelen iş adamlarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı'nın bu etkinliğine davet gitmiş. Şimdi soruyorum, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu etkinliğin neresinde? Ve özellikle neden Maliye Bakanlığı'ndan iş adamlarına bu davet Pardon, Davete hazine, icabet etmeyenlere Maliye Bakanlığı Bir şey sorabilir
2: olacak? miyim? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mail uzantısı mı var orada? O hayır, önemli. Hayır. HMM Gön, uzantısı hayır. Hayır. Yok mu? Şöyle
0: söyleyeyim. Gönderen kişi Hazine Maliye Bakanlığı Gov.tr Tamam işte olarak.
2: ama işte de, dediğim gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uzantısı, uzantısı var. Uzantısı resmi yani.
0: Resmi. Ha resmi. resmi. Ha,
2: resmi. resmi. Yani devlet mailinden
0: evet, iş Evet evet. Maliye Bakanlığı'nın Aa, bak- Aa, evet, bakın Şehidem'ciğim şu anda burada. Evet evet. Elimde şu anda bu. Belge bu aslında bir skandal. Yani Öyle. devletin hazine ve maliye bakanlığı Türkiye'nin önde gelen iş adamlarına AK Parti'nin bir etkinliğine Cumhurbaşkanı'nın seçim şeyine bu programına demek, davet ediyor. Bu ne demek biliyor evet, musun? Gelme.
5: Bu şunu demek sen evet. buraya bir Sıkıysa kendin gelmem. gelmezsen ya da bir adamını gelmezsen gö- göndermezsen ben yarın sabah ya da pazartesi sabahı senin kapına maliye müfettişi gönderebilirim demek bu. Öyle. Bu bir tehdittir. Yani bu aba altından sopa göstermek bile değil artık. Onun da ötesinde bir şey. İstersen gelme diyor. Ha, hazine ve maliye bakanlığı neresinde diye soruyorsun. Çok doğru bir soru. Tebrik ederim. Bu da güzel haber yani. Evet. Sadece Ondan, şu anda bu haberi evet, bu etkinliğe dair çok, bizim ekranlardan çok güzel. izleyicilerimiz. Ha, ben de şunu söyleyebilirim. Savunma sanayi Başkanlığı bir adalet kalkınma partisi etkinliğinin önüne silahları neresinden yığıyorsa... Ne, niye yığıyorsa işte ya, bu da ondan gördüğüm bir
4: o da, skandal. O da o da büyük evet. bir parti, Skandalın ta parti, kendisi. Parti devleti gösterisi.
5: Tamamen bu. parti devlet gösterisi yani yani
4: eskiden ka- şey e, neydi Sovyetler Birliği'nde Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin etkinliği devletini sergiliyorlar. Evet. Ekim devriminin oluyor. yıl dönümü gibi. Yani Evet. evet.
5: Bu nasıl, Kuzey Kore biliyor musun? Şimdi Türkiye'de son zamanlarda savunma sanayinde büyük aşamalar kaydedildi. Güzel. Biz de diyoruz ki ne kadar güzel, iyi tamam. yapıyorlar. Tamam. Devlet
0: olarak öyle. Ya bunu. Parti'nin programında ne işi var? Ama bu ya?
5: yaptıkları işte bunları siliyor. Sen orada tamamen politize ediyorsun işte. Ben bunu bu, bu bir parti devleti denizin dediği doğru. Parti devleti anlayışı bu. Yani şu senin e, söylediğin haber de yani hazine varlığıya Bakanlığının iş dünyasına buraya gelin. Davet falan değil bu. İsterseniz gelmeyin demek bu. Kesin, tabi isterseniz gelmeyin de.
2: Bu. bu bir de istifa sebebidir. Yani demokratik diye bildiğimiz devletlerde, hukuk devletinin geçerli olduğu, hukuk devletinin üstün olduğu devletlerde özel meylerle devlet meylerinin birbirine karışması çok net kurallarla ayrılmıştır ve. Böyle bir şey yapıldığında ben şimdi ülkesini ve bakanını hatırlamıyorum ama yakın zamanda bu istifa sebebi oldu.
0: Çiğdem kimler yok İngiltere ki? İngiltere miydi? Yani mi? Maliye evet. Bakanlığı'ndan gelen bu mailde kimler yok ki? Bak yani şimdi tek tek vermeyeyim isimlerini ama Türk sanayinin önde gelen isimleri. Holdinglerinin tabii, patronları tabii, holdinglerin değil mi? Tabii tabii. üstünde patronlar, patronlar var ya. Var. Yani, var. üyeleri bunlar. Yani TÜSİAD'a üye Türkiye'nin kalbur üstü e, iş, iş, iş insanları.
5: Yani Çiğdem'in... E hatırlattığı şey o kadar doğru ve o kadar naif ki ya 41 maden işçisi değil mi öldü maden patlamasında bir kişi var mı istifa eden yok ya benim suçum vardı filan bir kişi oldu mu da olayın üstünden iki hafta geçti da odada... da o da hakikaten Fox TV'yi tebrik ederim. Yani Fox Haber'in ısrarlı takibi
0: teşekkür sonunda oldu. Ederim. İki hafta sonra 28
5: ya. kişi ya gözaltına kişilik,
2: alındı. Tikki takibinin ne olduğunu gösterdiniz. Evet, yani,
0: çok sağ hani, Bütün ekibim adına bir, teşekkür ederim. Hep
5: atasözlerinden gidiyorum. Bugün. <gülüyor> <gülüyor> hani deveye sormuşlar. Boyun neden eğri diye. Nerem doğru ki demiş. Neresi doğru yapılanların? Allah aşkına. Yani bugünkü işte bu Türkiye 100 yılı şeyinde oraya da geleceğiz herhalde. Yani orada da söyleyecek çok şey var. Ben Biliyorsun bir buçuk saat dakikası, dakikasına izledim. Karşısından ayrılmadı. Acaba ne yeni söylenecek diye. Ama o, o ayrı bir şey. Neresi doğru ki yapılanların ya yani? Neresi doğru?
0: Maalesef. Şimdi tabii biz e, gazeteciler üzerinden, haberciler üzerinden, iş insanları üzerinden gittik ama bir de partinin kendi içerisinde isimlerin isimlere biraz fokuslanalım. Mesela Bülent Arınç arka sıralarda misafir koltuklarında olduğu görüldü. Yani hatta izleyicilerin arasında bir anlamda kamufle olmuştu. Bu birinci şey. İkincisi yine tabii bizim arkadaşlarımız Fox Ankara Birodan kameramanımız, muhabirimiz çok güzel bir izlenim çıkardılar. Ana Haber'de de izledik. İkincisi Mahir Ünal az sonra geleceğiz bu Cumhuriyet meselesinde hiçbir ortalıkta yoktu. Kameralara görünmedi. Onun neden görünmediğini de açıklayacağız ama Berat Albayrak yoktu. Çiğden. Damat yoktu.
2: Ben yani farklı bir yerde o, olma ihtimali yok, Bizim değil mi? Bizim gördüğümüz yok köşesinde. Yoktu. Sence katılmaması
4: neye bağlıyorsun?
2: Yani herhalde onun son dönemlerde Londra'da olduğu haberleri çıktı. Muhtemelen ya orada mukim olmak olmayacak
4: 100 yıl toplantısına devam gelmez mi ya Londra'da? da
2: herhalde tepkilerin odağında olmak istemedi ee, bilmiyorum ya da yani. kendisi mi tepkili acaba en ya da babasının röportajı var ya da, kendisi, spor, ya da kendisi
1: aslında böyle evet. hani eleştirel yani eleştire, şey eleştirdiğimiz şeye döndük falan
5: yani yapıyoruz. kendisi görevi bırakıp giderken hatırlayın mesajını hani at izi izine karıştı
1: dedi. Allah sonunuzu hayırlı etsin. Ama sonunda en yakın çalışma arkadaşı şimdi Hazine Maliye Bakanı hmm onu an bilmiyorum araları mı kötü bilmiyoruz.
0: Evet. Şimdi Erdoğan'ın konuşması da beklenti çok yüksekti tabii. Hepimizin beklentisi hatta Murat kulaklıkları taktı haber merkezinde
2: izledi. Beklenti yüksek değildi <gülüyor> <İçimiz> vallahi.
0: İzledi. <gülüyor> Ay, ne oldu merak ediyorum. Hayır Ancak merak etmeyi şey. ayırıyorum tabii, ben. Tabii tabii Hayır merak ve
2: beklentiyi ayırıyorum ben Ne çıkacak?
0: Yani buradan mutlaka bir şey çıkacak dedik gazetecilik şeyimizle, hissiyatımızla. Fakat yani tamamen vasatın vasatı diyebileceğimiz bir e, açıklamaydı bence. Ee, Erdoğan yapılanlardan bahsetti. Az sonra oraya da geleceğiz ama ya dikkat çeken en önemli şey Atatürk'ün ismini. Yani Gazi Mustafa Kemal dedi. Fakat bir türlü şu Atatürk'ü demiyor ya. Bizleyelim sonra konuşalım. İstiklal Harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Abdülhamit Han'dan Gazi Mustafa Kemale. Ya Murat, resmi adı, soyadı, Türkün atası. Ne dersek diyelim, bugün içinde bulunduğumuz bu cumhuriyet mucizesini yaratan adam ya.
5: Ee, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün oturduğu koltuğun kurucusudur. Evet. Sadece o koltuğun değil Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığının da ilk muhkimidir. Yani ilk oturan odur. Şimdi burada bir ara yine vazgeçmişti Erdoğan. bir Atatürk falan dedi birkaç kere bir yerlerde. Şimdi herhalde hani bu kucaklayıcı bir yandan olacağız derken bir türlü herhalde dili oraya gitmiyor. Yani Abdülhamit Han oluyor ama Gazi Mustafa Kemal oluyor. Yani mesela Cumhurbaşkanı ilk Cumhurbaşkanı bile hani denmiyor bu. Gerçekten e, kompleks bir durum yani çok karmaşık bir e, şey yani hani kendini inkar falan gibi böyle bir şey. Yani hem ya arkadaşlar Cumhuriyet Atatürk'süz Cumhuriyet olur mu ya? Yani Atatürk'süz Çanakkale Savaşı yaptılar yani onu gördük Çanakkale Savaşı'nda Atatürk yok. Halbuki o zamanki gazetelere baktığınızda Atatürk diye, Mustafa Kemal diye birisinin ilk defa sahneye çıkışı o zamanki gazetelerde manşet. Ben kitabımda kullandım yani küfürünü kullandım. İlk defa Çanakkale Savaşları'nda işte bir kahraman ortaya çıkıyor falan diye verilmiş. Çanakkale Savaşı Atatürk'süz. İnönü Savaşı İnönü'süz. Hatta o kadar artık ahlaksızca yapıyorlar ki efendim... İnönü oraya kendi adını vermiş. O
2: bilgisizlikten herhalde.
5: Hayır bu, bu kasıttır. Değil Bilgisizlik falan değildir. Bu kasıttır. Yani İnönü oradaki zaferi nedeniyle o soyadını alıyor. Yani İnönü savaşı İnönü'süz. Kıbrıs Ecevit'siz. Cumhuriyet Atatürk'süz. Ya bu nasıl bir komplekstir ya? Nasıl bir komplekstir?
4: Halbuki daha basit bakalım. Sizi mesela soyadınız yetkin. Ben bir konuşmada sizden bahsedersem Murat diye geçiştirsen mesela yani ya da be, Ki Sayın... Türkiye'de
5: zaten metrekareye 5 tane Murat düştüğü için herkes bakar.
4: Mesela Cumhurbaşkanı da ben konuşma yaparken Recep Tayyip diye geçiştirsem mesela soyadını anmasam nasıl olur? Yani Atatürk'ün, İyi İyi Atatürk'ün bir soyad olduğu ve Atatürk'ten bahsedilirken adıyla soyadıyla anmak gerektiğini kabul etmeleri lazım. Ha bu arada bir detay vereyim size. Yani videolarında Atatürk geçiyordu ve o toplantıda iki saatlik toplantı boyunca en çok alkışlanan yer o videoda Atatürk isminin duyulduğu an. O şey diyorlar biliyor musunuz onu çok güldüm ben dün gördüm. Bir tarafta AK Partililer var ortada misafirler var bu tarafta da işte Anadolu'dan gelen AK Partililer var. O alana ne diyorlar biliyor musunuz coşku alanı.
5: <gülüyor> dar coşkuyu, dar <gülüyor> coşkuyu. <gülüyor> ya coşku Ver
4: coşkuyu. Çok enteresan. Ben bu, bu literatürü yıllardır takip ettiğimiz halde bu jargonu ilk defa duydum. Coşku alanı ve co- o coşku alanı Atatürk ismini duyar duymaz e, acayip alkışları koparmış. Yani o toplantıda en çok alkış alan an Atatürk'ten, videoda Atatürk'ten bahsedilen an olmuş. Nevşin?
1: Yalnız tabii Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında e, yine... Veriyor verici kendini övme var bol bol biz uçtuk biz kaçtık diye fakat yine ya bu artık valla ben bıktım bundan ya vay 100 yıl önce birini köy kasketiyle pazarı almadılardı da. vay işte pış dediler yani valla bıktım ya hani
2: ki, dön baba dön 100
1: yıl aynı sonra, şey mahkemede etek of, boyu kadınım kardeşim dön baba dön aynı şey işte onu ettirerdi bunu biz şöyle mağdur olduk böyle mağdur olduk öyle mağdur e kardeşim sen şu boş ver 100 yıl önce bilmem köy kasketiyle giremediği bıraksan bu 20 yıldır. insanlar öldü ya. Cezaevinde öldü. O zaman ortaklaştığınız sonradan kandırıldık dediğiniz grupların iftiraları yüzünden siz onlarca işte bu ülkenin en iyi yetişmiş askerini entelektüelini içeri attınız. Kumpası ya abi. Kafasına sıktı adamlar sen neden anlatıyorsun. Bilmem kimi de köy kasketiyle almamış. Adam kafasına sıktı attığınız iftiralar yüzünden. Meri ki kanser oldu öldü ya. Ya adama ergenekon kasası dediler. Adam a- aç. K- k- k- aç Kanser oldu öldü. Hadi kardeşim sen bu, bunun hesabını verin. 50 yıl önce öyle oldu. 60 yıl önce bize hış dediler. Ay yanına geçer. Hışt dediler. vallahi bıktım ya. Böyle bir mağdur edebiyatı olabilir mi kardeşim ya? Böyle bir şey olamaz ya. Sıktı bu artık ya. Ya insanlar da sıkılmıyor mu 20 senedir aynı şeyi dinlemekten? Yeni bir şey söyleyin. Yeni bir şey söyleyince de yol yaptık, otoban yaptık, köprü yaptık. Ey kardeşim oradan da paramızı verip geçiyoruz. Hayrına yapmadın ya yani.
0: Ayrıca bizim vergilerimiz de. Aa,
1: ya vergimiz de ayrıca parasını ödeyip geçiyorum kardeşim. Hayrına mı yaptık? Ayrıca geçmediğin zaman da ödüyorsun yani. Geçmediğin zaman da ödüyorum yani.
0: Pek çok şeyin öyle. Çiğdem, de, Cumhuriyet istenilen hedeflere ulaşamadığı gibi bir şey söyledi. Tam yani meali bu. Ya bakıyorsun Cumhuriyet'in %25'ini kendi iktidarı... Şey yapmış 20 yıl. 20. 20 yılda Güney Kore ana de verdik. Ya 45 bin dolara çıkarmış kişi başına geliri. Dünyada şu anda markaları var. 3-4 tane dünyaya verdiği markalar var. Pek çok marka. Ya bu 20 yıl senin zaten. Bu 20 yılda Güney Kore yaptı. Yapsaydın kardeşim.
2: Vallahi işte zaten ben e... Adalet Kalkınma Partisi'nin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve kadroların en büyük başarısının, tırnak içindeki başarısının... ...özellikle son dönemde muhalefet gibi davranmak ve bunu seçmenin nezdinde ikna edici bir şekilde sunmak olduğunu düşünüyorum. Yani bir, o mağduriyet söylemi hala tırnak içinde iş yapıyor, bunu pazarlayabiliyor, seçmenini bunun üzerinden konsolide edebiliyor... Biz diyoruz işte beşte birinde kendisi yönetimdeydi. Ama hala bir hamaset ve mağduriyet üzerinden söylemler üretilebiliyor. Ve en önemlisi bence muhalefet gibi davranıyor. Yani iktidara gelmeye hazırlanan bir muhalefet illüzyonu yaratıyor. Bilmiyorum anlatabiliyor ya, muyum? Yani, ben bıraktığın yerden alabilir miyim? Lütfen. Zannedersiniz ki
5: 20 yıldır iktidara aç bir muhalefet partisi var. Öyle, ah, öyle. Bir iktidara gelsek ekonomiyi düzelteceğiz efendime söyleyeyim bütün bu adalet sistemini düzelteceğiz idari sistemini düzelteceğiz ya 20 yıldır özür dilerim 20 yıldır iş başındasınız 20 yıldır iş başındasınız siz yani Türkiye'de 20 yıl aralıksız bir iktidar görmedi demokratik düzende tamam görmedi hala mağdur hala muhalif gibi
0: hala da bu hayali satıyor yani böyle de bir şey var 2018 yılında beni başkan işlerim bunları halledeceğim dediği şeyleri bu 4 yılda bu, kardeşiniz bu kardeşinize yetişebiliriz. Yeni 100 yılda halledecek. Yeni 100 yılda. Hah, yeni 100 yılda. <gülüyor> 4 yılda 100 yılda,
5: 100 100 demedin, yılda
0: 100 bekleyelim yılda. ömrümüz
2: Şimdi, Bu şeylerin, vaatlerin çok benzerlerini belki farklı sözcük ve tamlamalarla 2011 seçimleri Sırasında tabii, tabii, yine,
4: 2023 vizyonu.
2: 2023 vizyonu adı altında anımsarsanız yine arenada aynı mekanda aynı iddialı e, metaforlarla dile getirmişti. Onun üzerinden de 11 sene zaman geçti. Ben o zaman o salondaydım izledim. O yine zaman, yeni anayasa vardı. Yine yine anayasada anayasa vardı. Kanal anayasa'da İstanbul vardı. İstanbul vardı. Kanal da vardı.
4: dolar 4.8 liraydı.
2: 2011'de değil mi? Evet, evet
4: dolar işini halledeceğim. Siz bana yetkiyi verin demişti Cumhurbaşkanı. Bugün 18.6'yı geçmiş. E halletti işte. Enflasyon, 4.8 enflasyon değil, o tarihte yüzde 20 idi. Bugün yüzde 83 TÜİK'e göre.
2: Bir buçuk iktidara geldikleri de dolar.
4: Evet, bir altmış evet. ben hatırlıyorum. Ee,
5: bir başka ayrıntıyı da size hatırlatayım. Gezi protestoları olduğu sırada, gezi protestoları olduğu sırada dolar 1.88'den 1.92'ye çıktı diye. O zaman Başbakan da Erdoğan Ülkeyi batırdılar, ekonomiyi batırdılar dedi. 1.88'den 1.92'ye çıktı diye bir ay içinde. Yani bugün Gezi nedeniyle işte Osman Kavala müebbete 7 arkadaşı 18'er yıl hapse mahkum. istinat mahkemesi de görülmedi. Yargıtay, daha görül, Yargıtay da görülmedi. Hapiste tutuluyorlar 6 ay oldu. Mecliste dolaşıyor aileler ya ne yapalım biz diye bir çare arıyorlar. Ama... İşin ekonomi kısmında işte dolar kısmında hatırlayın 2013'te Gezi protestoları sırasında 1.88'den 1.92'ye çıktı diye başbakanı ülkenin batırdılar ekonomiyi dedi.
0: Evet şimdi bir kısa görüntümüz var bu görüntüyü neden verdiğimizi biraz sonra açıklayacağım ee, bir izleyelim. Evet, şimdi pek çok şeyde iç politikaya seçime endeksli olduğu gibi işte dış politikayı seçime endeksli dediler. İşte buradaki bu toplantılar 2018'deki vaatlerin aynısı. Yine bakıyorsunuz seçime endeksli. Şimdi Kuleli askeri lisesi kapanmıştı biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra kapanmıştı. Şimdi buradan duyuruyoruz Kuleli askeri lisesi tekrar eğitime açılıyor. Belli ki yani orada da diğer yüzde 50'den. Seküler kesimden. Doğan, Doğan sen de bu akşam bir, üst üste patlatıyorsun bir, yani. Bir e, oy alma kaygısı mı var ya da e, Savunma Bakanı Akar biliyorsunuz oranın otel yapmaması Sen da. biraz ayrıntı
5: vereceksin herhalde bize ama.
0: Kuleli Asker Lisesi şöyle eğitime şöyle açılıyor. Binayı e, kastediyorsun. Hazırlık sınıflarına açılıyor. Yani Milli Savunma e, Üniversitesi'nin hazırlık sınıfı okulu bir okulu ama ne demek bu kara harbi okulu. Deniz Harbi Okulu Jandarma Okulu, Hava Harbi Okulu ve liselerin, askeri liselerin hazırlık sınıfı burada görülecek.
5: Yani otel olmaktan kurtardılar Otel olmaktan mı?
0: kurtuluyor da. Ben bu şeyi nasıl gelindi acaba onu merak ediyorum. Yani e, kim burayı otel olmaktan kurtardı? Var mı bilginiz? Bence Deniz. yani en
5: mantıklı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar akla Milli geliyor. Milli Savunma
4: yani. Bakanı e, ya başından beri orayı e, yani Milli Savunma Üniversitesi olarak isimlendirilse de orası hala harp okulları, işte harp akademisi, liseler vesaire o şekilde duruyordu ve kalmasından yanaydı başından beri. Yani o nedenle o binayı da müze yapalım, otel yapalım vesaire gibi bir gerekçeyle ellerinden çıkarmak istemedi hiçbir zaman. Yani ama, akar ama bu konuda mi? çok
5: lobiler çalışıyordu.
4: Tabii, tabii, o, otel yapalım ya orayı. Düşünsenize oranın otel olarak değerini yani. Yani e, akar ağırlığını koydu mu diyorsun Deniz? E tabii. Yani bence yani oralarda okumuş biri olarak e, oranın geleneğinin devam etmesini istedi. Peki bunun devamı gelir mi? Yani ne, nasıl devamı gelir mi diye
0: e, açarsam biraz. Hani tekrar Milli Savunma Üniversitesi'ni e, kapatıp e, harbiye olarak Deniz Harbokulu, Hava Harbokulu ve e, Kara Arbukulu
4: olarak olarak Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı bir hale getirilir mi? Ben zannetmiyorum yani AK Parti iktidarında bu mümkün görünmüyor. Ee, ama yani bir de şuna çaba gösteriyorlar. Biraz rektör de onun e, o konuda işbirliği yapıyor silahlı kuvvetlerle. Yani şu anda isim dışında işle işte öyle çok ciddi fark yok. Ama mesela üniversite o çatısı altında olması biraz koordinasyonu artırıyor farklı farklı okulların harp okullarının eksikliklerinin işte Ankara'da takip edilmesini sağlıyor, sivil kanatta bürokrasideki işlerini halletmeyi sağlıyor vesaire. Ama özünde çok şu anda pratikte çok fark yok. Hı hı. Yani. Ama yani bir sonuçta. alanda
5: bir gelişme olabilir. Özür dilerim, hı
4: hı. sözünü kestim. Yo.
5: Gülhane askeri tıp akademisi vardı. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra orada da işte bu Fetullahçılar oraları da ele geçirdi diye ki doğruydu da o kapatıldı. Onun acıları çekiliyor hala. Evet. Onun eksikliği hala hissediliyor. En son nerede hissedildi? Yine evet. az önce oraya geldik. Amasra Maden kazasında ileri derecede yanıklar. Şey yapılamadı. Eskiden albütur orada özellikle terörle mücadeledeki yaralanmalar şey askeri askeri şey şey ve cerrahiyo. orada müthiş bir yanık tedavi merkezi evet. de vardı. De
1: çok affedersiniz. Araya girdim. Bu kadar mi? operasyon yürütüyor Türkiye. Değil mi? Yani Kuzey Irak'ta evet. operasyon yürütüyor. Şimdi Libya'da bir, de bir de ve bu de aktif bir şekilde operasyon, operasyon yapan Türk ordusunun şu anda askeri cerrahi yürüten bir sağlık merkezi yok. Böyle bir şey olabilir mi?
5: Yani hakikaten kendi bindiğimiz
0: dalı kesmekte çok Mahiriz. Ordusunda doktor kadrosu olmayan tek ordu dünyada bizim ordumuz. Bütün NATO'nun, her yerde yürütüşünde bunun büyük örnekleri, var. Diye de örnekleri var. Yani bu
5: evet, özet Gülhane ıı, Askeri Tıp Akademisi artık adını net korlar vahdettin mi? Abdülhamit mi? B- ne koyacaklarsa Abdülhamid bilmiyorum. Abdülhamit olmuştu zaten. Oldu zaten Abdülhamid. Abdülhamid. Her bilmiyorum neyse yani hastanesi. ona da bir, bir şey bulunacak. Evet, bu
4: gelişmeler çok özür dilerim. gelişmelerin altında yatan mantık şu. Şimdi mesela bu toplantıya niye muhalifler çağrıldığı Cumhurbaşkanı niye yeniden kapsayıcı bir dile döndü sorusu var ya. Döndü mü? Bir dakika. Yok yok. Kendi açılarından diyorum. Ben döndüğünü falan görmüyorum yani. Tırnak Tırnak için demiyorum. AK Parti böyle savunuyor ya. Peki kardeşim ne oldu da döndü diye sorduğunuzda şunu diyorlar. İşte 2015'ten itibaren saldırı altındaydı Cumhurbaşkanı. İşte 17-25 Aralık 2013'te hatta sonra çözüm süreci... İşte e, hendek şeyleri vesaire sonra 15 Temmuz e, bunun bir travması vardı. Ve bu travma ile baş edebilmek için bunların işte kökünü kazıyabilmek için biraz sertlik yanlısı biraz katı olmak zorundaydı. Şimdi onlar halledildiği için e, bu yeni döneme tekrar geçebiliyor gibi bir savunma yapıyorlar. Deniz şey iyi diyorsun da bunu çok önemli değil? yani o savunmayı onlar öyle diyor da fetöyle kim fotoğraf verdiyse bakan oldu kabinede. Ya o şey borsası bile var. Şimdi <gülüyor> yani o, o başka bir şey de. Aklımızda da Şunu mesela bu çerçevede yakında yeniden mesela jandarma genel komutanlığı, işte e, sahil güvenlik komutanlığı vesaire. E, yeniden e, eski çatısı altına dönebilir mi acaba? Özellikle
5: yani, sahil güvenlik komutanlığı konusunda çok çünkü orada sasiyet oldun çünkü mavi vatan deniyor Ege Doğu Akdeniz bilmem ne diyor işte orada ordusu şey özür dilerim donanma başka komuta da sahil güvenlik başka komuta Evet yani işi e, mantığına savunmanın mantığına ters bir şey yapıyorlar.
4: Aynı okuldan çıkıyorlar her okulundan biri deniz kuvvetlerine donanmaya gidiyor öbürü sahil güvenliğe gidiyor. Biri işte Deniz Kuvvetleri Komutanı üzerinden savunma bakanına, öbürü İçişleri Bakanına bağlı oluyor. Böyle bir pratikte de sıkıntı yaratan, sorun çıkaran boyutları var yani. Hı hı. Bunlar da ileride değişebilir. Yani senin şey kulisin onun başlangıcı olabilir. Yani o kuleli binasının yabancı diller okulu, Milli Savunma Bakanlığı yabancı diller okulu olmasının peşi sıra. Fabrika ee,
1: ayarına dönmemi demek
4: lazım mı e, sence? E, yani as- Devamı as- gelebilir. Askeri açıdan fabrika ayarı denilebilir ama ben doğrusunu isterseniz Cumhurbaşkanının fabrika ayarının hangisi olduğu konusunda şüphelerim var yani bence 2018'den sonraki Tayyip Erdoğan e, Gerçek fabrika ayarlarıydı.
5: Yani 1996'da istediğimiz durakta ineriz demokrasiden. Kremler. Evet yani 2002'den,
4: yani, yani 2002'den işte bu sertlik politikalarının başladığı yıllara kadar onlar ayar değil araçtı. Hı-hı. Yani araçlar bırakıldı şimdi esas ayarlara dönüldü ama halkımız da bu ayarlardan pek haz etmediğini gösteriyor işte yavaş yavaş. Evet.
0: Şimdi haftaya geçen hafta çok konuşulan bir konuda... Ya,
5: bir, bir şey daha çok, ekleyebilir dair. miyim? Şimdi bu şey üzerine, işte Türkiye Yüzyılı sunumu üzerine Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü televizyonların bir tanesinde bir konuşma yaptı daha sonra. Işte. Cevaplara sorular şeklinde soruları cevaplandırdı. Orada şöyle bir şey söyledi. Türkiye vizyonunun dedi, bu Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli ayağı dedi, birinci aşaması dedi. Bu anayasa değişikliğidir dedi. Hı. Arkadaşlar anayasa değişikliği paketi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı. Ne zaman çıktı ortaya? Cumhuriyet Halk Partisi dedi, Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü yasası getiriyorum dedi. Onlar da Aa, o zaman biz de hani reste rest anayasa değişikliği getiriyoruz. Yani böyle bir ufuk hazırlığı falan yok. Zaten tek bir yani bugün dinlerken bir işte AK Parti çizgisindeki bir arkadaşım la yazışıyoruz bir yandan dedik dedim ki yani bir tane hani işte ne güzel konuşma filan ya bir tek dedim duymadığın bir tek kelime var mı şimdiye kadar söylenmemiş bir tek kelime var mı dedim yani bir cümle var mı şu Şubat vaat şu, bu vaat yok ama olsun
1: bir de yani. şöyle bir çelişki var Murat Bey şimdi bu anayasa değişikliği en son işte gündem gelen iki hafta önce Kemal Kılıçlar'ın başörtüsü çıkışı üzerine Hayr Bekir Bozdağ onu söylüyor iki maddede diyor değil mi 21 ile 42 işte bir işte ee, başörtülü hem başörtülü kadın hem başörtüsü kadınlara bir güvence bir de aile yapısıyla ilgili i̇şte tamam bunu söyleyeyim kadın ve erkekten şimdi anladığım ya, kadarıyla mı? bu ayrı bunu hemen gündeme getirmek istiyorlar bir de bunu daha bir süredir bir türlü altında doldurmadılar bunu ara ara söyleyip çekiyorlar 82 anayasası darbe anayasası yepyeni bir anayasa lazım şimdi bu iki şey var gündemde Tabii, 2017 hangisi, anayasası hangisi? neydi Ha, ha, yani bir dakika orada bir
0: düzeltme yapalım. Referandum evet. vurgusu var orada. Ha. Yani bir kere bence kritik alır, olan o.
1: Tabii. Ama bence herhalde orada bir karar mı veremediler acaba? Anladığım kadarıyla ya bozdan dediği çerçevede bu iki maddeyi gündeme getirip onu seçimle beraber bir referanduma dönüştürmeye çalışacaklar. Herhalde bu buz yokluyorlar. Ya da olmadı full bir anayasayı Me- değiştirelim mi diyecekler? Meclisten geçirmek yerine referandumdan diyecekler.
0: niye geçiriyorsun? Mesela en büyük soru niye referanduma gidiyorsun? yani Meclisten geçir.
1: Hı-hı. Yani hmm. meclisten geçip Refah
4: Hanım'a evet. getirmeyiz. Yani temel Hayır, vahit, o, efendim, zaten... vahit olarak e, söyle e, halkımız destekliyorsa anayasayı değiştirecek çoğunluğu sana versin. Yeni meclis kurulduğunda da e, meclise götürsün. yap. Yeni iktidar yapsın Tabii. artık. Tabii yani madem güveniyorsun kendine. Ya orada politik bir oyun oynanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Türban'la ilgili yasa teklifini bir pasa dönüştürüp onun üzerinden muhalefete gol atmak istiyor Deniz referandumla ilgili benim çok böyle kuşkum var. Yani referandum kelimesinin altından bir şey bekliyorum ben. Bir şey
0: çıkabilir. Boşuna söylenmiş bir şey değil bence referandum. Sen ne diyorsun? Yani sizler ne ya diyorsun? Boşuna,
4: boşuna söylenmedi tabii. Bu... Yani bir şey Bak, var orada. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın elinde ne kaldı şu anda? Muhafazakarlar kaldı. Ülkücüler, milliyetçiler kaldı. Ve işte şey, iki söylem. Biri vatan millet Sakarya bugün zaten salonun dışındaki konuşmasında yine Rabia eski şeyindeydi yani Cumhurbaşkanı içeri girdi metin hazırlayanların kapsayıcı konuşmasını yaptı salonun dışındaki kalabalığa yine klasik bildiğimiz Rabia konuşması yaptı yani şimdi ona sarılmış vaziyette elinde başka bir şey yok. Yani artık kimse yol mesela yol yaptık, tünel yaptık, hastane yaptık şeyini kabul etmiyor. Yani sabahtan akşama kadar işte Fox Fox ya haberin Bugün, bugün ülkenlerinde... şu kadar
5: kilometre yol yaptık derken ben baktım bakanlar telefonlarıyla oynamaya başladılar evet. ya. Yani o, bu kadar onu, o... sıktı artık. Yaktım artık
1: bakanları ya. şimdi sen. Bırakın... Bakanları yaktın. yaktım bakanları durun evet,
5: Şeyde var yarın, kayıtlarda var yarın, kimin telefonuyla oynadığı yarın Erdoğan
4: var. Erdoğan bakar. Esin artık artık ya. onların alıcısı yok. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı kendi muhafazakar, milliyetçi tabanını birleştirip en azından o, o gücü e, toparlamak istiyor. Ve bu göreceksiniz e, şöyle bir propaganda yapacak. İşte bakın biz e, başörtüsü konusunda bunu getirdik ki orada da abuk bir şey var. Benim gördüğüm taslakta şöyle bir ifade var. Kadınların başlarının ve boyunlarının kapalı ya da açık olması kamuya alımlarda şey olmayacak, e, belirleyici olmayacak manasında bir şey. Ve üniversite şey, eğitim kurumlarına. Ya siz kadınların kıyafetine anayasada mı karar vereceksiniz? Böyle bir şey olur mu? Diğeri de şu.
5: İ- İran'a bakıp örnek alsınlar. Ha,
4: yani. Diğer madde de şu. E, diyor ki, mesela normalde biraz medeni kanun da onu şey yapıyor. Anayasada da e, ailede aile tarif edilirken diyor ki eşler arasındaki eşitliğe dayanır. Çalışmalarda şuna kanaat getirmişler eş deyince cinsiyet şeyi olmuyor ya hani eş Hani iki evet. evde iki kişi yaşıyor eşin yerine erkek ve kadın arasındaki eşitliğe dayanır gibi bir cümle koyalım diye. Şimdi bunların üzerinden propaganda yapacak işte bakın muhalefet CHP hemen tırstı kaçtı CHP'nin yanındaki muhafazakar görünümlüler de bize destek vermedi diye. O, onlara oy veren Tabii, muhafazakar ve tabanı kendisine çağıracak. Bu kadar basit bir denklem. Deniz, e, CHP tırstı kaçtı diyecek diyorsun da
0: Temmuz ayında muhalefet e, bir anayasa şeyi verdi. Cumhurbaşkanı kabul Tabii. etmedi. Hatta bildiğim kadarıyla Çiğdem sen de yakından takip ettin. E, Cumhur İttifakı'nın ortağı e, Devlet Bahçeli'yle de ayrılığa düştüler. Türk kelimesi vesaire işte olacaktı. Ta- Eski önceydi. 10 yıl önce. Tabii, tabii. Şimdi bu CHP'nkili kabul etmedi. Devlet Bahçeli ile ayrılığa düştü 10 yıl önce. E
2: ama, onu zaten... öyle, ama onu öyle söylemiyor. Tabii. işte bugün şeyde o, Türkiye yüzyılı metninde biz anayasa değişikliğini daha önce yeni sivil ve demokratik bir anayasayı gündeme getirdik ama işte muhalefet e, mealen söylüyorum engellediği gibisinden bir söylemi var, bir ifadesi var. Yani herhalde Halkın, toplumun hafızasızlığına ya da işte iktidar medyasından kaynaklanan gücüne çok güveniyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ben o anayasa çalışmalarını mecliste izlemiştim o zaman 10 sene önce. E, çözüm süreci e, ile de iç içe geçen bir süreçti o. Bütün partilerden eşit üyeler verilerek komisyon oluşturulmuştu. Uzun sürdü o şey e, çalışma ve döndü dolaştı mesele vatandaşlık konusuna düğümlendi. Ve Türk kelimesinde, Türk vatandaşlık kelimesine düğümlendi. Adalet ve Kalkınma Partisi ile o zamanki adı BDP'ydi. O iki parti bir aradaydı. Aynı yaklaşım içindeydi. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi biraz daha e, ortada bir e, pozisyon belirlemişti. Milli İlçe Hareket Partisi şiddetle karşı çıkmıştı. Evet. Yani o günkü anayasa çalışmasının, sivil ve demokratik anayasa çalışmasının dağılma sebebi ki bir yıl boyunca çok da emek verildi. Toplantılar yapıldı. Esas sebebi budur.
0: İlk dört maddede de tartışmalar var. İlk
2: dört maddede evet.
0: Tartışmalar var. Evet şimdi.
2: Onu hatırlatmış olalım bu vesileyle. Yani senin evet. soruna gelecek olursam şimdi... iktidar partisinin onların kendilerinin gündeme getirmediği hiçbir köklü değişikliğin geçerliliği yok. Yani biz bunu biliyoruz zaten bütün kanun tekliflerinden. Evet. Hepsi reddediliyor.
0: Şimdi geçen hafta en çok konuşulan konulardan bir tanesi tabii iktidar... Türkiye yüzyılını konuşturmak isterken iktidarın grup başkan vekili Mahir Ünal e, öyle bir laf etti ki e, bütün hafta o tartışıldı. Onu bir izleyelim sonra üzerine konuşacağız.
3: Bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı, bütün düşünme setlerimizi yok etmiş. Yuh olsun be, yuh olsun, yazıklar olsun. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz. Sadece ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Türkiye'de düşünemiyor musun? O senin kapasite problemin. Siz en küçük bir düşünme yetisine sahip oldunuz da, Türkçe mi size engel oldu arkadaş?
0: Cumhuriyetin Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize
3: zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın bencesindedirler. Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. En sert devrimlerden bir tanesi Mağol'un Çin'de kültür devrimidir. Lugat'e dokunmamıştır.
0: Bugünkü Türkçemizle Düşünce
3: oluşturamayacağımızı söylemek, gerçekleri çarpıtmaktır. Nesnel gelişmelere aykırıdır. Dilimizi karalamaktır. Nihayetinde özgüven eksikliğidir. Hat size hat böyle bildirilir. Ağzınıza sağlık Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli. Milletin yüreğine su serptir. Milliyetçilik vatanseverliktir. Senin dilini hakaret eden, küçümseyen bir adamınla senin ne işin var arkadaş? Bakın Sayın Bahçeli'nin son grup konuşmasına. AK Parti Grup Başkan Vekili'ni... Cumhuriyet düşmanı
0: ilan etti. Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarih içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Evet. Cumhuriyet düşünce setlerimizi yok etmiştir dedi Mahirunal. Ünal. Ee, i̇ktidarın orta, dolu. Teside. Evet. Bilgi İhti...
1: şöyle dolu. Yani çok özür dilerim hemen atladım ama bilgi yanlışını düzeltelim Teklama ve... Teklama geçeceğiz. Bilgi şunu söyleyeyim. Hani Fransız devrimi diyor dokunmamıştır. Mao dokunmamıştır. Fransız Devrim'de Aylar'ın ismi değişti kardeşim. Evet. Yani genellikle bizde sağ muhafazakar iklim böyle işte hep yanlış tezle üzerine ne, şimdi kurulmuş, reklamdan yanlış Reklamdan sonra bol konuşacağız
0: çünkü tamam. Rejiden de bir yandan reklama gideceğiz söylüyor. Tabi Cumhur İttifakı'nın ortağı Devlet Bahçeli'den e, itiraz geldi buna öncelikle. Sonra da e, Hidayet Vahapoğlu hadsiz dedi e, Mahir Ünal'a. E, reklamdan sonra onu konuşacağız. Başka ne konuşacağız reklamdan sonra? Eee... Altılı Masa, Millet İttifakı genişliyor mu? Yine İlker Karagöz gözle Çalar Saate e, çıktı e, bir siyasetçi ve ben de girmek istiyorum Hüseyin Baş. Onu konuşacağız ve her şeyden önce Cumhuriyet yeni yüzyıla ekonomik krizle giriyor. Gerçek olan bu. Sokaklar yanıyor. Bütün bunların ayrıntısını kesintisiz bir şekilde reklamdan sonra konuşacağız. Bu arada reklamlarda Cumhuriyet'le ilgili bizden yani Disney'den, Fox'tan da bir sürpriz bulacaksınız. Reklamlarda izleyin. Evet, reklamlardan çıktık. Kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Ee, Mahir Ünal'ın Cumhuriyet'e laf uzatmasıyla devam ediyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın sözleri Cumhuriyet'le ilgili, çok hoş olmayan, hoş olmayan sözleri aslında Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Yüzyılı projesinde önüne geçti. Bu hafta en çok konuşulan konulardan biri buydu. Ee, e, reklamdan önce söylediğim gibi Cumhur İttifakı'nın ortağı Devlet Bahçeli buna itiraz etti. Sert çıktı, grup toplantısında da ve Hidayet Vahapoğlu MHP milletvekili hadsiz dedi. Ee, şimdi bu arada Mahir e, e, Ünal bize bir fotoğraf göndermiş e, o toplantıdaydım diye. O toplantı şu anda ekranda, halkanın içinde görüyorsunuz Mahir Ünal'ı. Ee, biz o toplantı yok demedik. O toplantı Sayın Berat Albayrak yok dedik. Sayın Bülent Arınç e, arka sıralardaydı ve çok göz önüne gelmedi dedik. Mahir Ünal da dedik kameralardan kaçtı. Toplantıdaydı ama bir talimat almış. Herhangi bir yere katılma diye e, konuşmama talimatı, ortalıklarda dolaşma. E, dahası da var. Deniz dahası ne?
4: Cumhurbaşkanı biraz tepki göstermiş. Yani doğrudan kendisine mi söylemiş yoksa mesaj olarak mı iletmiş bilmiyorum ama şimdi zamanı mıydı, nereden çıktı bu konuşma diye bir e, şeyini, tepkisini iletmiş
5: bu yani harf devriminin Türkçeyi sildiği, evet, sıfırladığı, bilmem. Tabii. Tam bir şey yani. Türkçeyi bu...
2: düşünce üretemeyiz Şimdi bakın bir, bir
5: profesörden söz ediyoruz değil mi? İlahiyat üstüne sosyoloji okumuş. Tamam mı?
4: Profesör Bakanlık
5: mi? doktorası var. Profesör. Sosyoloji doktorası var. Ee, şey yapmış, Kültür Bakanlığı yapmış. Diyor ki biz harfi değiştirdik. Arap alfa yani... Bir hasretleri bitmedi şu Arap alfabesine. Yani hasretleri bir bitmedi Arap alfabesi. Türkçe bitmiş. Ya Türkçe sanki zannedersiniz Arap alfabesiyle olan bir şey. Orhun yazıtlarına baksın ya. Orhun yazıtlarına baksın yani Türkçe değil mi o? İster bunu Arap alfabesiyle yaz, Latin alfabesiyle yaz, Çin alfabesiyle yaz, Rusların Kril alfabesiyle yaz. Dil dildir. Ya Karaca olan Yunus Emre, Hacı Bektaş, Pir Sultan bilmem... Mehmet Akif Ersoy yani Hayır, Arap kendi, alfabesiyle kendi... yazıyordu Türkçe konuşmuyorlar mıydı bunlar? Hayır, Namık de Kemal de ne konuşuyordu? Ay
4: Sezai Karakoç işte Necip Fazıl evet. e, şeyler yedi güzel adam dedikleri parlatmaya çalıştığı şairler hepsi Türkçe yazmadı mı? Hepsi Peki. Türkçe yazdı. Yani
5: evet. bu, bu, bu, bu ne, ne şeydir, ne hasrettir yani bu Arap şey. kültürüne, Arap alfabesine, Arap harflerine ya filan. Yarım yamalak. Mesela Nedir de, bu yani bu cehalet artık yani.
1: Harf olmadığı için. Cehalet değilse de
5: saptırma yani.
1: Tabii P, C, D, G yani yok mesela. Zaten Sistahar'ta yok, P, C, T, G yok. Onları da Farslardan ödün çalıyoruz. Farslar da mesela P harfi. Mesela fars niye Pers? Aslında Pers. Ama Arap alfabesinde P olmadığı için F diye geçmiş. Ay kaybediyorsun aslında. Mesela bu İran'da da çok tartışılır. E ve der ki kimi e, Fars e, dil bilimciler. Aslında Farsça en doğru Sanskrit'le yazıyorduk. Bütün seslerin çıkması. Hmm. Yani bir tek kusura bakmasınlar da fakirleştiriyor. Yani bizim kullandığımız pek çok ses sesli harf yok. Az çok bunu... Kendini İmam Hatip Kardeşim biliyor bu da. Ses de, sesli sesler yok. Bu ciddi sıkıntı. Ya, bir ya bakın galat Meşhur diye bir şey var Türkçede. galat Meşhur. Ne demek?
2: Yaygın mesela yanlış. De,
1: pek yanlış geçmiş. Mesela devlet. Aslında devlet doğrat aslında. Fakat Vav hecesi hem O hem U hem V olduğu için bunların hepsi birbirine giriyor ve bizim dilimize karışıklık çıkarıyor. Yani şimdi bunu dil bilimciler tartışıyor yani bu bilinen bir şey ama işte ezber şeyler. Yani cumhurbaşkanı konuşmasındaki gibi ezberlenmiş bir takım şeyler Aynen var. Öyle. Türk e, muhafazakar İslamcılarının bence en büyük sıkıntısı bu, klasik. Genellikle böyle kendilerine teorisyen olarak bazı şairleri seçmişler. Orta düzey şair. Ve bu şairlerin <gülüyor> hamasetleri üzerine de bir siyasi naratif kurmuşlar. Dön baba dön bu fakir, yanlış bilgi üzerine kurulu... Mesela işte Fransız devrimi lügate dokunmamıştır. Ne diyorsun kardeşim? Ayların ismini değiştirmiş adam. Her şeyi geç. Ayların ismini değiştirmiş. Ya, yani yanlış bilgi üzerine kurulu bir takım şehir efsanelerini birbirlerine bu, eklemleyip teori şey yapıyorlar. Ve bunun üzerinde siyaset üretiyorlar yani.
4: Maun'un kültür devriminde neler yaşanmış ya? Burada yani onun yüzde biri binde biri yaşansa. Tamam
5: bir de ne var biliyor musun arkadaş? Bu şeyin hani bu tamamen bir seçime yönelik siyasi propaganda taktiği hiçbir şey yapacakları falan da yok. Yani siyasi İslamcı azınlığa sesi çok çıkan azınlığa diyorlar ki hani biz seçilirsek tekrar bak belki güzel o harika Arap harflerine döneceğiz. Öyle bir şey yok. Arkadaş bunu dedikleri anda yani bu, bu, bunların konuşulduğu sırada e, Türkiye Cumhuriyetlerle ortak alfabe çalışmaları başlamış durumda. Bunun içinde kim var? Türkiye'nin başında Binali Yıldırım var ya. Aksakallar heyeti başkanı olarak ilk toplantıyı Kazakistan'da yapacaklar. Bütün Türkiye dili konuşan, Cumhuriyetler ortak Latin alfabesi kökenli alfabe çalışması içindeler. Öyle tamamen ya. tamamen bir kara propaganda o. şey bu. Aa, aynen öyle.
2: Bir de e, <gülüyor> Mahir Ünal'ın sözlerinde şöyle bir ifade var. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile düşünce üretemeyiz. Sadece konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz diye... Ee, yani
0: <gülüyor> nereden tutacaksın?
2: E n- neresinden tutacağımızı bilemediğimiz bir ifade <gülüyor> ya var. Yani s- sadece diyorsun. birkaç isim sayayım ben. Ya yani Türkçe felsefe diline dönüşmüştür. Ee, modern Türkiye'nin Felsefe dili ve felsefe tarihi yazını oluşmuştur. Afşar Timuçin vardır, Hasan Ali Yücel vardır, Hilmi Ziya Ülken vardır, Ahmet İnan vardır, Yona Kucuradi vardır, Ulus Baker vardır. Bunlar şu anda bir çırpıda aklıma gelen evet. felsefeci,
4: yani bir, düşünce bir, bir, bir, üreten, Ulus, Ulus ba- Türkçe ile düşünce okusun,
2: evet isimler. Yani kendisi bilmiyorsa bir şey diyemeyiz. Bilmezlikten geliyorsa daha kötü. Ya yani. ben, dön dön beş
1: şairi okuyorlar da ondan arkadaşlar. Yok şair,
0: altıncı Nevşen, kaynak yok Nevşen, yani. Nefşin beş şair okuyorlar. Kendisi Kahramanmaraş milletvekili. Buradan sesleniyorum hmm. e, Mahir Ünal'a. Yedi güzel adam dedi Deniz. Erdem Beyazıt. Kahramanmaraş'ta şairdir. Kahramanmaraş'ta e, şiirlerini yazdı. Neyle yazdı? Siz ne, Erdem Beyazıt'ı nasıl okudunuz? Neresinden okudunuz? Yani İstiklal Marşı, İstiklal Marşı'na saygı duymuyor musunuz Sayın Ünal? İstiklal Marşı, İstiklal Marşı Türkçe, üstelik de her satırında, her e, mısra, e, mısrasında felsefe var. Nasıl soyutlayacaksınız bunu?
4: Ya ona, yani. ona gelene kadar, ya Dünya Edebiyat Ödülü e, almış bir yazarımız var Orhan Pamuk. Yani Nobel, Nobel Edebiyat Ödülü'nü almış, neyle almış? Türkçe yazdığı kitaplarla evet. almış. Evet, evet. E, Nazım Hikmet gibi Pablo Neruda'yla vesaire yarışan dünya çapında bir şairimiz var. Yani Türkçe'nin... Ya yalnız şu, şunu belirtmeliyim. Bu, buradaki şey hoşuma gittiği için söylüyorum. E, bu tür tartışmaları böyle yapmak lazım. Yani e, Mahir Ünal'ın görüşü de öyle. Evet. Ve görüşünü açıklıyor. Ben ilkesel olarak e, fikir özgürlüğünden yanayım. Uyuyum. E, o görüşleri açıkladı diye böyle linç etmek yerine o görüşlerin boş ve karşılıksız olduğunu kendisine anlatmanın daha doğru bir yöntem olduğu kanaatindeyim. E, o nedenle de bu, buradaki bu şeyden çok hoşlandığımı söylemek istiyorum. Yani e, o da öyle düşünüyor. Ne yapalım okuyucular, izleyiciler Biz karar versin yani geçersiz
2: ee, olduğunu kabul et. Türkiye yöneten bir dar bir siyasi heyetin içinde olan bir isim olduğunda durum biraz değişiyor.
4: Ona ek Anlata olarak söyleyebilir muyum?
2: Yani o nedenle önemli maili bunu
4: söylemesi. Haklısın ona ek olarak karşı mahallede birileri fikrini açıkladığında veya o fikir bunları rahatsız ettiğinde onu linç etmekle koymuyorlar. Ceza atıyorlar. Gülşen meselesini hatırlayın. Ya imam hatip meslek lisesi gibi bir şeydir. İmam hatiplerle ilgili bir şaka yaptı, cezaevine attılar, bir ayak bileğine kelepçe takıp eve hapsettiler, daha yeni şeyi kalktı. O espriyi mesela meslek liseleriyle ilgili yapsaydı ne olurdu? Meslek liseleri tepki gösterirdi, eleştirilirdi, özür dilerdi, mesele kapanırdı. Ama İmam Hatip ile ilgili söyledi diye kadıncağızı... Cezaevine attılar ya. ya. Tele-
5: yayın durdurma yazıları da Diyanet İşleri eleştirdi diye ya. Evet.
4: Diyanet
0: İşleri Başkanı demişken şimdi tamam Deniz kabul. Fikir özgürlüğü kapsamında keşke bütün tartışmalar burada olsa Mahir aldı fikrini söyledi. Biz de bu fikrin ne kadar yanlış olduğunu burada kendisine açıkladık. Açıklamaya çalıştık. Fakat mesele şu. Mesele burada bir samimiyet yok. Samimi bir şekilde fikirlerini açıklamanın ötesinde bir hesap var. Yani bu hesabı ben e, tam Cumhuriyet'in haftasında bu, es- bu hesaplaşmanın yapılması bir de ya bugün Cuma'ydı değil mi? E, daha doğrusu şu anda Cumartesi'ne geçtik ama 29 Ekim'e e, Cuma hutbesinde var mıydı
4: Atatürk Cumhuriyet? Yoktu da şaşırdın mı sen bunu? Şaşırmadık tabii. Cumhuriyet
0: de ya ben Cumhuriyet şu anda Mahir alın bu açıklamasıyla Diyanet İşleri Başkan'ın e, tavrını aynı kefeye koyuyorum arkadaşlar. Cumhuriyet
4: tarihinin gelmiş geçmiş en Atatürk düşmanı adam Diyanet İşleri Başkanı'dır.
5: Diyanet İşleri Başkanı AK Parti ilçe başkanı seviyesinde siyaset yapıyor. Bakın yani il başkanı seviyesinde değil ilçe başkanı seviyesinde kendini böyle gösterecek, partizanlığını gösterecek. O düzeyde
4: siyaset Niye biliyor oluyor. musunuz? Çünkü öyle yapmasa dosyaları vesaire falan var onu deşerler. Yani partiye bağlılığını bu şekilde gösteriyor. Dosyaları, dosyaları derken? Yani Diyanet İşleri Başkanlığı... Deniz'den yine bir bomba. Yok bomba evet. değil. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ya da işte bu bazı soruşturmalarda, bazı itirafçıların ifadelerinde vesaire falan. E... Ya
5: bu yani Fethullahçılık falan İtirafçılar gibi. İtirafçılar derken o akla
4: geliyor. Bu kadar biliyorum. Yani e, o, o bizim yanımızda gazeteye Diyanet çalışanları geliyor. Kendisiyle ilgili geçmişte bildiklerini anlatmak için mesela. Yani... Ben... biraz
5: çıtlatsan bize de efendim deniz bize de geçmişte çıtlatsın.
4: bunu bunu çok detaylandırmak istemem çünkü şey olarak şey hakkı doğar hmm. cevap hakkı ee, doğar. cevap hakkı doğar ama şu bir gerçek e, diyanet işleri başkanlığında en son o koltuğa gelecek adamlardan biriydi bu itirafçılardan dolayı savcılar mı harekete geçmiyor kendisi bilmiyoruz elini? bilmiyoruz belki yani e, ileride durum değişebilir.
0: Dolayısıyla yani Mahir Ünal'ın da Diyanet İşleri Başkanı'nın da bu tavrını bir hesap, bir hesaplaşma, bir, bir rövanş şüphesiz. kapsamında görüyoruz. Öyle fikirsel özgürlük falan tamam ama bunu böyle bu haftaya getirip sıkıştırması bence bir hesap kitap meselesi. Ama yanıldığında zaten buradan orta sayfayı izliyorsa ki izliyor fotoğrafını atmış bize buradan anlamıştır. Şimdi tabii Cumhuriyet yeni yüzyıla festival, konser yasaklarıyla giriyor. Yine bu hafta. Karadeniz Ereğli'de Edip Bayramı konseri iptal edildi. Ee, Amasra'daki maden faciası nedeniyle Zonguldak valisi iptal ettiğini söyledi. Bir izleyelim. Bunu da biraz konuşalım.
3: Dışarıda değil dalgalar, gelip duvarları yalar Dışarıda değil Since the
0: Edip halkın ve özellikle ezilen kesimlerin umudu olmuş bir sanatçı. Benim de çok sevdiğim, sizlerin de tahmin ediyorum sevdiğiniz bir sanatçı. Tabii gerekçe e, Amasra'daki maden faciası. Elipak Bayram konser iptalinden sonra e, şöyle bir e, cümle etti. Yüreğim tüm emekçi, cumhuriyetçi ve Atatürkçü kardeşlerimin yanında dedi. Ben eminim ki Amasra'da e, kaybettiğimiz, şehit olan o de, madencilerin de çok sevdiği bir sanatçıydı. Ya benim merak ettiğim bir şey var. Evet tamam konser iptal edildi Nevşin. Hı. Duyarlı olmak lazım e, böyle bir ortamda. Peki bu konseri iptal eden e, aynı duyarlılığı soruşturmada gösteriyor mu? Aynı duyarlılığı oradaki insanları, oradaki ailelere gösteriyor mu? Evet çok haklısın. Bu ihmallere gösteriyor
1: Doğru ama. çok güzel bir yerden şey yaptın. 2 hafta sonra değil mi? Soruşturma başladı. 2 hafta sonra 25 gözaltı var şimdi.
0: 25 gözaltı. 13. gün. Çok haber
1: olarak da takip Devamlı takip ediyoruz. Ya tabii şimdi hani baktığın zaman ya işte bu kadar insan yaşamını eğitilmiş konser olmasın. Cumhuriyet konseri. E peki de kardeşim bu iptal edilen tek konser değil ki ya. Her hafta bir konser iptal ediliyor. Çeşitli gerekçelerle işte Beriki'nin bilmem açık giyiniyor. Beriki LGBTİ savunuyor. Beriki bilmem ne hoşumuza gitmiyor. Beriki sapkın falan kafalarına göre. Birileri şikayet ediyor ve devamlı konsere yani o kadar çorak bir yer haline geldi ki memleket. Ee, ya çok basit bir şey ya bir. Sanat çıkacak. iki saat şarkı söyleyecek. Bunu yapabilmek için kırk takla atmak gerekiyor yani. Kırk takla atarsan o küsüyor, bu kızıyor, o istemiyor, o yasaklanıyor. Devamlı arda, arda böyle yasaklanan e, konserler e, görüyoruz. Şimdi Edip Akbayram'ın da hani öte yandan Edip Akbayram da e, muhtemelen bu trajediyi bilerek ona göre bir sahne programı hazırlayacaktır. Öyle değil mi yani? Müzik dinlemek iyi ki de vur patlasın çal oynasın göbek atmak demek değil ki insanlar e, acılarını da müzik üzerinden Aynen, sanat evet. üzerinden ifade ederler Aynen, bu bir acıyı evet. paylaşma yöntemi de olabilir ama hiç böyle bakılmıyor ve ilk akla gelen şey yasaklamak ya memlekette ilk, hemen ilk, ilk refleks yasaklamak yani bu bir norm oldu e, ve bilmiyorum yani bu, her şeyin yasaklandığı bu Türkiye nasıl bu ikinci işte yeni yüzyıla Türkiye yüzyılına taşınacak falan yani buyurun buradan başlayalım. Çiğdem yani, Vali neden
0: korkmuş olabilir sence?
2: Valla ben şöyle düşünüyorum. Eğer e, Amasra faciası olmasaydı bile Hı. Edip Akbayram'ın konseri i̇ptal olacak. bir başka gerekçeyle mutlaka iptal Aynı edilirdi. Görüşteyim. Yani e, şu yuv beter derler ya bu, bu, bu tam olarak böyle. Yani yine bir e, dernek, e, bir dinci dernek, bir tarikat, bir cemaat, bir yapılanma yani e, dini kullanan bir yapılanma. Yine tırnak içinde hassasiyetler falan filan deyip şikayet edecekti. Ve bunu engelleyecekti. Ama sıra faciası bir gerekçe oluşturdu. Hmm. Bir zemin oluşturdu yani. Ee, bu bir peki. silsile çünkü. Yani geriye dönük olarak aylardan bu yana uzanan bir silsile. Silsele.
5: Acaba bu arada yapılan konser yok muydu başka? Sizin aklınıza gelen var mı? E aklıma gelen var bir tane. 14 Ekim'de oldu değil mi Amasra Maden kazası? Evet. 19 Ekim'de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde hmm. Cat Stevens yeni Müslüman evet, adıyla doğru. Yusuf İslam Murat, güzel tatlısın. konserini verdi. Çok, Sonra çok, Ankara'ya gitti Ankara'da da konserini çok, verdi değil Cumhurbaşkanlığı mi? Cumhurbaşkanlığında da verdi. Cumhurbaşkanlığında konser edin, verince konser yaz verin falan yok. O zaman evet. kaybettiğimiz madencileri hatırlayan yok. Çünkü o Yusuf İslam artık.
0: Doğru. Yusuf İslam olduğu için ona serbest. Benim Edip sanatçım senin sanatçın. Edip Akbayram'a serbest Tabii. değil. Olay budur ya. ya. Peki bir şey soracağım. Madem yaz tutuyoruz. Edip Akbayram'ın konserini iptal ediyoruz. Ya Suudi Arabistan Kralınay bayraklar yarıya indi ya. 3 gün, kırk, gün. Kırk, yaz tutuldu. Evet ya. 41 can gitti ya. Doğru. Madencimiz gitti. Sudarabistan yani kralına yani. verilen değer verilmedi. Şimdi neyin iptalini yaşıyorsunuz? Longudak valisinin ne ne yapmak istiyorum? Göze girmek istiyor. Ne yapma <gülüyor> isteyecek ya? Allah aşkına. Allah aşkına. Göze aşkına ya. Fıkra ya. gibi yani. Ankara'ya göze girmek İstanbul valisi olmak istiyorum. Yani, yani. evet.
5: Ya da ne bileyim işte. i̇şte Bakan Kültür yolu, göze girmek istiyor. Başka kültür yolu
2: programı kapsamında e, sahne alan e, konser veren tek sanatçı da Keith Stevens değildi. Ha, benim Çok, aklıma o geldi. Tabii diye tabii yani. hayır. Onu ben ekliyorum yani. Çok sayıda yurt dışında. E, tanınmış, popüler, belli bir hayran kitlesi olan sanatçılar Ankara'da ve İstanbul'da sahne aldılar. Konserler verdiler geçtiğimiz iki hafta boyunca. Yani bunu e, devlet düzenleyince, yani bir iktidar partisinin yönettiği devlet düzenleyince e, problem yok. E, Başka
0: düzenleyince problem evet. var. Üstelik de bu konuya duyarlı bir insan. Yani Edip Akbayram. Edilenden Edip Akbayram, yana, emekçiden tabii. yana.
5: Arkadaşlar Edip Akbayram konser verseydi o konserin sonunda... İzleyicilerin de isteği üzerine İzmir'in dağları marşı söylenecek miydi? Söylenecekti. söylenecekti. 10. yıl marşı söylenecekti. Söylenecekti. Mustafa Kemal sloganları atılacak mıydı? Atılacaktı.
0: İstenmeyen budur. Madencileri, İstenmeyen madencilerin budur. E, maden, maden kazasındaki ihmaller saniyede söylenmeyecek söylenecekti. miydi? Söylenecekti. Park Bayram Söylenecekti. Evet. Şimdi gelelim altılı masaya bu tarafa gelelim Masayı biraz. Masayı
1: masaya mı yatırıyoruz?
0: <gülüyor> altılı masa... Şimdi altılı masa genişliyor, öyle görülüyor. Yani genişliyor mu da dememize gerek yok. Genişliyor çünkü e, gündemi belirleyen İlker Karagöz'de çalar saat e, Hüseyin Başı, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başı konuk etti ve Hüseyin Baş bizi Millet İttifakı'na alsınlar dedi. Davette İyi Parti'den geldi. İzleyelim konuşacağız. Biz parti kadroları olarak Millet İttifakına destek veririz. Beni Millet İttifakına alsınlar. Almıyorlarsa da bunu
3: açıklasınlar. Sayın Başbakan değerli başbakanım.
2: Altılı masanın orada oturan İyi Parti'nin genel başkanı olarak aynı 14'ünde
3: yapacağımız e, toplantıya e, sayın başın masaya kendisi adına o teklifi Getireceğim.
0: Atatürk'ün bu milli mücadeleyi
3: başlattığı dönemdeki mantı hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır mantığıyla. Bizler de olalım, Türkiye'nin bütün renkleri bu masanın etrafında birleşerek katkı sunmaya gayret etsin. Biz buna
0: gönüllüyüz. Evet, İyi Parti'den çabuk yanıt geldi. Ee, Üstelik in başa. Ee, sence Kılıçdaroğlu'na danışmış mıdır bu çabuk yanıtını? Sen İ Partiden kulisler de alıyorsun.
1: Önce Kürşat Oğuz yazdı, hemen bir tweet hı. attı. Ama herhalde o Meral Hanımla Kürşat. ya.
5: Kürşat zorlu mu?
0: Kürşat zorlu.
1: Acaba özledim Kürşat Sözcüsü. Tamam. İ Parti'nin Kürşat yeni Kürşat sözcüsü. E, Ayın hatayı, de, hatayı karıştı, ben de yaptım. Kariztire evet. de ondan. E, o herhalde Meral Hanımla danış Meral, Meral Hanımla danışarak atmıştır. O zaten Meral Hanımla g- g- görüştü, katılması istiyoruz dedi. Bunu istişare edeceğiz dedi. Yalnız yani katılır katılmaz da şimdi bende şöyle bir endişe hasıl oldu. Şimdi ilk önce bu iki Millet ittifakıydı değil mi işte? İyi Parti, CHP vardı, CHP. yerel seçim. Çok güzel son masa genişledi. Yalnız masa genişliyor çok güzel de genişledikçe yavaşlıyor yani. Bir deklarasyon yazıyorlar, anacığım bir sene geçiyor. Hadi beş madde üzerinde daha uza bir kağıt daha salıyorlar piyasaya. Çok güzel burada beş... Hani bu 7 olursa iyicene yavaşlamasın da hani böyle senede bir deklarasyon yazacaklarsa seçime şurada 7 ay kaldı yalnız olsun genişlesin çok güzel 8-10 olsun da işte bir şey yapmak lazım ya yani. değil mi yani bilmiyorum ya ya bir şey, şey yapmaya yani.
5: işte 14 Kasım'da şimdi değil mi bir sonraki toplantı şimdi iki Ekim'de en son yaptılar sonra 9 alt başlık içinde bir komisyon oluşturdular o komisyon toplantılarını Yapıyor. Ara sıra fotoğraf İki hafta da yazacağız ekonomi
1: şeyini dediler. Hani evet. bekliyoruz.
5: Ondan sonra o henüz yok ortada. Ee, yani herhalde Bağımsız Türkiye Partisi katılırsa biraz hızlanır mı? Bilmiyorum yani.
2: Ben Bağımsız Türkiye Partisi'nin özel olarak ağırlaştırıcı bir fonksiyon göreceğini çok düşünmüyorum. Altılı Masa'nın zaten bir yol haritası var. Hani bize dışarıdan izleyen seçmenlere çok ağır gelen, çok yavaş gelen bir ritimde çok titizlenerek gidiyorlar. Biz ne dersek diyelim, ne söylersek söyleyelim. Yani liderlere dönüp baktığınızda onların bir şeyleri var. Bir doğru buldukları, doğru olduğuna inandıkları bir yol haritası var. Bize sürekli olarak bunu anlatıyorlar. Yani bir marjinal zararı olmayacak. Yani ekstradan bir ben ağırlaştırıcı
0: yararı olacak mı?
2: Bilmiyorum. Mu? Gerçekten çok fazla bir fikrim yok ama herhalde biraz daha e, Atatürk'e atıfta bulundu. Evet, Atatürk'ün evet o da atıfta Ona bulundu. Benim o dikkatimi çekti. Nasıl da okuyorsun o Yani e, en azından bu cumhuriyet değerlerine bir saygı işaret etmesi açısından not düşmeye hak ediyor yani. Anımsız Türkiye Partisi
5: bütün Türkiye'de yaygın gücü olan bir parti değil, değil. ama lokal güçleri var örneğin. Ama şöyle bir Trabzon, şey var Murat. Bir Trabzon sözü e, son var Son zamanlarda
0: sen sosyal medyadan da takip ediyorum. Nevşin sosyal medyayı daha iyi takip ediyor ama Ciddi anlamda bir böyle bir atağı var. Yani insanlar böyle bir söylemlerine ilgi duyuyor vesaire söylemleri çok farklı gelmeye başladı. Evet, bu yeniden Refah
5: Partisi de son
0: zamanlarda Rek söyleyen Aynı bir şekilde. genel başkanı var yani.
3: <gülüyor>
5: <gülüyor> Benim yani çok
1: dikkatimi şey, çekti. Şey yalnız olmuş evet, herhalde şöyle. bu altılı masada. E, bugün Altan Sancar da dikende yazmıştı. Ben de biraz şey yaptım. Bir detayına baktım sonrasında. Anladım kadar Ali Babacan hani şey konuşuyoruz ya, ya işte altılı masa muhalefet kızıyor bize. Ya siz hep başkana cumhurbaşkanı adayı konuşuyorsunuz. Ee, Herbuki mesele o mu falan gündem saptırma şey bunlar değil. Tamam hani bir şey yaparsa altılıması biz de onu konuştuk. Bir şey yapmadığı için konu hmm. hep aday kim olacağı geliyor. Ee, bu Ayı Babacan en son ısrar etmiş demiş ki. Yani bir e, hatta üç anket şirketini kararlaştıralım. Üç ayrı anket şirketine verelim. Geniş bir örneklemle Cumhurbaşkanı adayları olası bu Altılı Masa'nın e, sunulsun. Bir anket yapılsın. Bu anket sonucuna göre... Karar, Karar verelim verir. demiş Altılı Masa. Burada da işte kimler? Mansur Yavaş, i̇şte Ekrem İmamoğlu ve Kemal Bey tabii şey. E, CHP'lilerden şöyle endişelenmişler ya işte sonuçta Kemal Bey partimizin genel başkanıdır. E, sonuçta bizim belediye başkanlarımızla genel başkanın anne ankette sorulması yani çok uygun olmayabilir falan diye düşünmüşler CHP'liler ama Ali Babacan'ın bu anket önerisi büyük ölçüde e, kabul görmüş. Yani Altılı Masa'nın diğer şeyleri de. Ne derler diğer partilerde evet böyle bir anket yapalım öyle karar verelim e, demişler. Bu da bir son bir bilgi.
0: Hmm. Deniz. Ya önemli bir bilgi. Evet. Ya, bu, b- yani bu önemli. nasıl kime yaptıracaklar? 3 anket tam firması. Ortalamasını mı alacaklar? Birlikte bu e,
1: kalacaklar herhalde. Anladığım kadarıyla herhalde İbrahim Uslu biliyorsun sen hem e, Kemal Bey de danışmanlık yaptığı için belki hani İbrahim Uslu etkili olabilir bu anket şirketlerinin seçilmesi hususunu. Bu anket diyorlar.
0: yapılacak da Deniz de tam onu soracaktım Murat. Evet. Bu anket yapılacak da Meral Akşener hafta içinde bir açıklama yaptı. Mesela Kılıçdaroğlu'nun bu başörtüsü açılımı için kabuk tutan yaralar değil kanayan yaralara bakmamız lazım diyerek hani üstü örtülü bir şekilde gerek var mıydı böyle bir şeye ee, değindi. Şimdi böyle bir iklimde bu anketten nasıl bir sonuç çıkar sence
4: onu merak ediyorum. Ya benim gördüğüm kadarıyla şu anda dört İsmi geçen dört adayın da kazanma şansı Tayyip Erdoğan'ın kazanma şansından yüksek. Yani bu, bu tamamen iktidarın propaganda gücüyle farklı e, yansıtılan bir meseleye dönüştü. Yani düşünün. Dördüncü Tayyip,
0: de Akşener'i kastediyorsun Tabi
4: 81 il başkanı biliyorsun
0: Akşener'in Cumhurbaşkanlığı
4: tabii. adaylığını davet etti. Tabi. tabii. İYİ Parti'nin 81 Parti yani evet, 80 evet. il başkanı derken onu kastedik. Yani ben hala Akşener'in top önüne gelebileceği ve kadın cumhurbaşkanı vurgusuyla iddialı bir aday olacağı kanaatindeyim. Kendi niyeti var mı? Ya yok gibi gözüküyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun
0: bu çıkışına işte biz noter değiliz ki onaylayalım deyip işte bu türban çıkışını üstü örtülü
4: bir şekilde eleştirmesi vesaire. Ya Acaba o gayet böyle bir niyeti şey? Bunlar şimdi bu, Ali Babacan bu konudaki soruya Murat Bey siz de vardınız. Çok güzel bir cevap verdi. Sonuçta altı partide aynı zamanda rakip ama büyük daha büyük bir rakiple mücadele ediyorlar. Yani böyle bir tablo var. Şimdi akşenerle kılıçdaroğlu arasında rekabet olmasından daha doğal bir şey olamaz yani. Hepimiz şunu atlıyoruz: Tayyip Erdoğan'ın oyu kendi anketlerinde bile AK Parti'nin oyu 33 falan civarında, MHP keza öyle yüzde 40 civarında toplamda oyları var. E onun %10, şey, %10 puanlık bir farkı kapatması lazım. Nereden kapatacak? Yani HDP seçmeni e, sadece muhalefet için mi geçerli oyları? Tayyip Erdoğan'ın HDP seçmeninin oylarını alma gibi bir çabası yok mu? Olmayacak mı? Yani orada asıl daha sorun var. Kazanamama sorunu var. E, bu taraf daha güçlü. Ha şöyle bir şey olabilir. Ben ben e, ya sonuçta burada sağ ve sol bir arada haliyle sağ taraf sağcı bir cumhurbaşkanı olsun istiyor. Sol taraf solcu bir cumhurbaşkanı olsun istiyor. Rekabette bu arada yani Meral Akşener bir milliyetçi olarak sağcı bir lider olarak sağcı bir cumhurbaşkanını daha çok ister. Ya da merkezden bir cumhurbaşkanını daha çok ister. Yani Kemal Bey'e saygısı eminim sonsuzdur ama bu devlet işleri, siyaset işleri başka bir şeydir, kişisel ilişkiler başka bir şeydir. Ya yani ben son zamanlarda şunu fark ediyorum, yani Ekrem İmamoğlu'nun ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha yüksek oy alma potansiyeli artıyor. Yani nereden artıyor? Çünkü Burada HDP tabanının ne yapacağı çok belirleyici. İşte Ahmet Türk'ün açıklamasına bakın, diğer açıklamalara bakın. HDP'nin yani %10'un üzerinde görünen bir oy tabanı var. Yani bu konuda hiçbir tereddüt yok. Bütün anketlerde öyle çıkıyor. Ve Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu aday olduğu takdirde o bloğun onlara oy vereceği de anlaşılıyor. Ama aynı şey Meral Hanım için ya da Mansur Yavaş için geçerli olur mu emin değilim. Yani hele Meral Akşener'in Bucak ailesiyle görüşmesi vesaire falan bölgede ciddi bir eleştiri konusunda dönüşmüş vaziyette. Bunlar bir şekilde anketlere yansıyacaktır. Hı hı. Yani bugüne kadar kimse hakkıyla anket yapmadı. Yani... Gideceksiniz, Güneydoğu'daki illere de soracaksınız, İstanbul'daki e, Kürt oylarına da kontrol edeceksiniz vesaire. Ona göre bir sonuç elde edeceksiniz. Yani ben o rekabeti doğal buluyorum. Yani Millet ittifak içinde ama şunu da unutmuyorum. Burada dört tane aday var. Hepsinin avantajları var, dezavantajları da var ama hepsinin şu anda oy oranı Tayyip Erdoğan'inkinden çok görünüyor. Yani bu, bu, bu kadar açık ve net. Yani onlardan bir tanesinin olması durumunda kazanması ihtimali dedikleri gibi hani 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak diye Tayyip Erdoğan'ın kazanma ihtimalinden daha yüksek. Bu kadar bence böyle bakmak lazım. Ha 7 olursa 8 olursa bunlar psikolojik şeylerdir. Ya AK Parti Mehmet Ali Çelebi'den medet umdu ya. Şimdi böyle bir ortamda bir tabanı olan beğenin beğenmeyin yani. Haydarbaş'ın başında olduğu partinin bir tabanı var. Bir çevresi var.
5: Haydarbaş vefat etti. Allah rahmet eylesin. Hüseyinbaş.
4: Hüseyinbaş'ın özür dilerim. Evet. Babası babası. E, o, onu yani buraya dahil etmek onların nehine bir durumdur. Nehine ha, bir şey söyleyeceğim. Çok, çok şey felsefe konuştuk ya. E, Freud'un bir kirpi şeyi var. Fenomeni var. E, kirpiler birbirlerine yaklaştıklarında ısınmak için Dikenleri birbirlerine batar. Ve bu yaklaşım onları biraz birbirlerinden de iter aynı zamanda. Bu altı, altılı masadaki durum biraz bunu şey yapıyor. Yani hepsinin bir çeşit bir çeşit diğerine göre dikeni var. Yani biri evet. milliyetçi olduğu için diken milliyetçi olmayana batıyor. Öteki liberal olduğu için onun dikeni ötekine batıyor. Böyle bir sıkıntı var. Evet. Bunu da doğal karşılama. Karşılamak Şimdi tabii ne
0: söylersek söyleyelim günün sonunda. Ekonomi belirleyecek. Yani bütün seçimin Tabii. kaderi şu an ekonomiye bağlı. Siyasetin derdi seçim, vatandaşın derdi geçim. Merkez Bankası enflasyon rakamlarını bir kez daha güncelledi. Hatta Şahap Kavcıoğlu rakamları açıklandığında başaramadık da dedi. Çok ilginçti Kavcıoğlu'nun açıklaması. Başaramadık diyor yani hedefleri tutturamama konusunu açıklarken başaramadık dedi. Bunu bir izleyelim sonra Çiğdem Sen'le devam edelim. Enflasyon
3: tahmin aralığımızın orta noktaları... 2022 yıl sonunda %65,2 seviyelerine tekabül etmektedir.
5: Enflasyonu noktaya gelmesinde tabii ki kendimizi çok başarılı sayamayız. Enflasyonla bir mücadelemiz var. Enflasyon varsa orada sorun vardır. Orada başarıyı konuşmak da doğru değil. Başarılı olmak
3: için çalışmalarımız bu yönde.
0: Evet arkadaşlar grafikleri de verirsek Çiğdem'e. Ocak'ta. Soracağım şimdi. Ocakta Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini çeydem yüzde 23.2. Nisan ayında 42.8'e yükseldi. Temmuzda tahmin yine yükseltildi ve yüzde 60.4'e çıkarıldı. Yine olmadı. Merkez Bankası Başkanı bir açıklama daha yaptı. Yıl sonu enflasyon tahmini bu kez yüzde %60. çıktı. E 60.4. Yani Merkez Bankası'nın enflasyon hesabı 10 ayda yüzde 181 şairmiş çeydem. %181 şaşmış.
2: Vallahi şimdi tabi bu enflasyon tahminlerini yapmak <gülüyor> zorunda. Merkez Bankası kendi varlık sebebi gereği bunu yapmak durumunda. Ama politikalarda ortada Merkez Bankası artık bağımsız değil. Uzun bir süredir bağımsız değil. Bağımlı bir Merkez Bankası. Talimat alarak e, faaliyetlerini sürdüren bir e, kuruluş. Çok önemli bir kuruluş olmasına karşın. E, gerekli para politikalarını, ortodoks para politikalarını uygulamıyor. Cumhurbaşkanı talimatıyla e, faiz yükseltmesi gereken yerlerde sürekli faiz indiriyor. Yani hep uzun zamandır konuştuğumuz e, konular. Dolayısıyla yani esas görevi olan, yasasıyla tanımlanmış olan fiyat istikrarını sağlamak, yani enflasyonla mücadeleyi için gerekli olan araçları e, kullanmıyor Merkez Bankası. E, bu da beklenen bir e, sonuç ama dediğin gibi Merkez Bankası Başkanı'nın çok başarılı olamadık, cümlesi. Önemlidir ama yani önemli olsa ne olacak? yani Önemli olmasının yani, da bir, bir anlamı
0: yok artık. Şimdi çiğdem vatandaşın cebine oluyor. Yani şu anda Merkez Bankası vatandaşın cebiyle oynuyor. Maaşlarıyla oynuyor. Örneğin bir işveren, iş insanı 23.2 Ocak ayı enflasyonundan zam yaptı. Şu anda %80'lerde o da şeyin, t- e, TÜİK'in açıkladığı rakam. Yani en akı falan katmıyorum daha fazla ama ya şimdi şu var e, maaşları, maaşlarla oynuyorsun. Bir de seçime gidiyorsun. Yani bu neticede bu maaşları e, maaşlarıyla oynanan insanlar oy verecek. E, bunu da mı görmüyorlar?
2: Yani görüyorlar ama bir şey yap. Yani şöyle, şimdi merkez bankası başkanı çıkıyor, istik- büyüme anlatıyor, istihdam anlatıyor filan. E, ama onlar merkez bankasının asli görevleri değil. Yani ancak enflasyonla mücadelesinde destekleyici bir rol oynarsa bir anlamı varsa bunu şey yapabilir ama talimatı dediğim gibi öyle aldığı için büyüme ve istihdam odaklı bir şey. Bir de işte kuru korumalı mevduat meselesi var. Belki ona geleceğim, geleceğiz biraz daha. Geleceğim, Yani orada da Merkez Bankası'nın bir şey işte mevduat sahiplerinin aktardığı hmm. bir açıklama açıklamadığı, şeffaf bir şekilde açıklamadığı bir tutar var. Orada da bir aktarım mekanizması var. Yani yoksuldan varlıklıya günün sonunda o anlama geliyor. Yani... Hmm. O hesaplara yapılan, kamu kaynaklarından yapılan aktarımların anlamı e, o.
0: Murat sen İstanbul'da iş insanlarıyla da görüşüyorsun. Şimdi bir iş insanı, holding de bunun adına, şirkette hatta biz kendimizi söyleyelim. Bizler maaşla çalışan evet. e, kişileriz. Ocak ayı geliyor. Herkeste bir zam beklentisi var. Hepimizde bir zam beklentisi var. Ya şimdi bu ortada bu rakamlar uçuşurken, Merkez Bankası devamlı güncellerken nasıl zam yapacak iş, işveren? Yani kaç yüzde kaç yaparsa Nasıl çıkacak bu işin içinden? Sen Vallahi konuşuyor musun bildiğin, bu insanlar? Ona, ne diyorlar? E, yani? büyük bir TÜSİAD'la konuşuyorsun. Var. İyi biliyorum TÜSİAD üyeleriyle konuşuyorsun.
5: Yani konuşabildiğim kadarıyla sendikalarla, işverenlerle, herkesle konuşuyorum. Yani e, büyük bir belirsizlik var. Hı hı. E, esas belirleyici olan kelime hı hı. bu. Hı hı. Hem yani sadece siyaset dünyasında değil, ekonomi dünyasında hatta daha çok ekonomi dünyasında da hakim olan hava belirsizlik. Kimse bir karış sonrasını göremiyor ona göre planlama yapamıyor. Sadece maaşlar açısından değil bu. Yatırım planlaması da yapılamıyor. Çünkü e, ya en basit işte geçen haftalarda Nevşin galiba örnek verdi. İnşaat demiri meselesini yani haftalık fiyat veriliyor. Doğan bırak hani yıllık yıl sonu şeyini haftalık fiyat veriliyor. Şimdi bu durumda e, bu belirsizlik ortamını açmak için şu anda önümüzdeki tek çıkar yol hani Rusya'dan Katar'dan filan para gelsin de onu bir şekilde bir yerlere kanalize edelim durumu oluyor ama ona rağmen şimdi en son rakamları vereyim çabucak brüt rezerv eksi 2 yani 2 milyar dolar eksiye düşmüş 114 milyar dolar brüt neti bunun 2,5 milyar e, dolar açık vermiş 11.6 milyar dolar Merkez Bankası'nın net varlığı var. E, Cidem'le biraz konuştuk swap dışında bu para aktarımları dışındaki net rezerv pozisyonu. Yani bunun anlamı ne? Brüt sadece sizde olduğu varsayılan kağıt üzerinde olan para neti eksi de 58,5 milyar dolar. Merkez Bankası. Şimdi Şahap Kavcıoğlu'nun sözlerini buradan gelecek olursak. Herhalde Şahap Kavcıoğlu beni bırakın gideyim Sayın Cumhurbaşkanım artık affedin beni görevden diyor. Yani ya atılmak istiyor ya da şöyle bir lafı da var. Çünkü başarısız kaldık ama politikalarımız sayesinde inşallah başarılı olacağız diyor. Burada doğrudan Nurettin Nebati tarafından uygulanan işte bu hani kusura bakmasın izleyiciler laylaylom politikasına bir şey var yani her şey çok şahane gidiyor. Hı hı. Dünya bizi örnek alıyor filan. Yani ya beni bırakın gideyim ya da bu böyle bu politikayla olmuyor. Bu arada nebatiyle
0: günah keçisi ilan ettiler. Böyle adam da ortada kaldı. E ne güzel işte yani en kötü durumda kimin atılacağı belli yani. İlk fırsatta diyorsun. Belli yani. Bir cuma kararnamesine bakar Kimin diyor. Kimin sandalyesi kapıya daha yakın belli yani. yani. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Yüzyılı konuşmasında işte dedim ya programın başında bana çok vasat geldi yani insanların belki beklentisi yüksekti gazetecilik olarak, gazeteci olarak en azından daha farklı şeyler söyler acaba söyler diye bekliyorduk. ya Mesela şimdi asgari ücretten e, den vuruyor. Diyor ki asgari ücret diyor, 180 liraydı işte biz bilmem kaça çıkardık. O zaman bakıyorsun kaç dolardı asgari ücret. Tabii. Şimdi kaç dolar? Kaç çeyrek altında alınıyordu? Kaç şey? İşte gençlere önem veriyoruz yeni yüzyılda diyor. E, Gençlerin işte daha meclisten şeyi geçmedi ya, e, reddedildi, Me, e, staj meseleleri, staj sigorta stajdan başlasın diye bir öneri geldim. Nevşin yani 4 yılda sen 2018'de verdiğin vaatleri aynı şekilde güncellemişsin, 100 yıla yayıyorsun.
1: Tabii tabii. Ya zaten işte gençlere vaat ettikleri şey de ucuza iş gücü olmak. Hani iş var, iş beğenmiyorlar. İş var beğenmiyorlar dedikleri şu yani çünkü çok ucuza çalışacaksın. Moaz topluna çalışacaksın. E, vadettikleri vaat ettikleri şey bu. Ya zaten bak yine yanlış hesaplar, garip garip teoriler. Mesela seviniyor. Avrupa batıyor. Hura! Biz çıkıyoruz. Avrupa'da enflasyon, o, resesyona girdi. Batıyor kardeş mi ya? Senin bir numaralı ticari partnerin kim? AB ülkeleri. İyi, AB batarsa sen de batı. Yani anlatabiliyor muyum böyle garip garip İhracatın mantıklar. İtalya'nın
4: %55'e Avrupa'ya yapıyor. Patamaz.
1: Ya İtalya'da etse adamda enflasyon evet. %10sa sen Aramalı ithal etmiyor musun? E ne demek bu? Demek ki sen de daha pahalı üreteceksin demek. Yani garip garip teoriler bu dil teorisi gibi anlatabiliyor muyum? Böyle yanlış yunluş şeyler üzerine acayip teoriler şeyi inşa edip bunlarla böyle bir... Artık ülke önem emedeyim. Fanteziler mi diyeyim? Fanteziler çok yabancılaşmış diyeyim. ülke. Yani
4: yabancı. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı yabancılaşmış şey. Yani evet,
1: ülkeye. o mantık değil mi? Bir mantık silsilesi hmm. var. Ondan çıkarsan kaçırıyorsun mesela. Bugün o
4: toplantıya gitsen hepten kopacak. Ya da tam yani.
1: tersi hizaya şey yapacaktık. Formatlanacaktık. Ha, deriz, doğru Deniz Korumalı
0: mevduat hesabına çiğdeme geleceğim. Çünkü orada yazı da yazdı. Bilgiler de var ama hani bugün özellikle bakıyorum bu iktidara yakın medya. İşte Erdoğan AK Parti'yi sırtladı, yeni yüzyılı sırtladı vesaire. Ya şimdi sırtladı, ne sırtladı? Baktığımda Türk iş verilerine göre Türkiye'de açlık sınırı 7.425 açlık sınırı. Yoksulluk sınırı 24.185 liraya çıkmış. Ya sırt, nasıl sırtladı? Yani bu sırtlanan kesimler bu seçimde buna rağmen
4: nasıl oy vereceğini umuyor bu insan. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ilginç bir cümle kurduğu alım gücü paritesine göre dedi. Ya, bir Dünyanın de birinci an. büyük ülkesi Avrupa'nın da dördüncü büyük. Ne anladın büyük sen
1: bundan? Saray paritesi alım gücünde
4: herhalde. <gülüyor> ben, ben Saraya gerçekten... yapılan
1: alışverişe bakarsan.
4: Yani bu herhalde hamburger şeyi var, endeksi var. Onu bili, biliyorsunuzdur.
5: Markanın adını söylemeyeyim de. Evet. evet bir,
4: bir hamburger orada kaça satılıyor, burada kaça satılıyor. Öyle bir hesapla yapıyorlar herhalde alım gücü şeyini. Halbuki geçen hani Binali yıldırım şeyi anlatmıştım ya ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ee, yani bu enflasyon arabası hala 170 ile gitmeye devam ediyor. Burası hala 100 ile gitmeye devam ediyor. Yani bunun, bunun yakalaması, geçmesi falan e, imkansız bir şey yani. Ben anlamıyorum. Gerçekten yani muhalefetten yarın şunu bekliyorum. Ee, çıkıp bu yüzyıl, e, Türkiye yüzyılı toplantısını değerlendirirken ya milleti orada karnını doyurma derdinde. Siz ne, ne diyorsunuz siz? Yani ne vaat ediyorsunuz? Ee, artı böyle bir toplantıyı onların da yapması. Mesela demin ben Nevşin'in eleştirisine katılıyorum yani. Tamam 7 olsun, 8 olsun, 9 olsun da... Yani sonuç böyle bir toplantıyı muhalefetin de yapması lazım. Vaatlerini, ikinci yüzyıl vizyonunu vesaire Çok ilan etmesi lazım. Siz, evet. siz yani... En azından böyle bir heyecan, bir dinamizm gelir. Güçlerini görürler, şey yaparlar. Bugün kim söyledi burada da bir hani sanki mualef etmiş gibi konuşuyor. Bugün bir Ak Parti milletvekili aramıştı o toplantıdan sonra beni. Dedi ki ya bunları normalde muhalefetin söylemesi gerekiyor dedi. Yani bu gelecek Aynen. zaman kipiyle. Gelecek zaman Sanki kipiyle. Sanki
5: 20 yıldır iktidara hasret bir muhalefet lideri gibi konuşuyor Cumhurbaşkanı. E, bu işte iktidarda... diyorum ya
4: şey AK Parti milletvekili toplantı izlemiş çıkmış. Diyor ki Cumhurbaşkanı'nın kurduğu cümleler aslında diyor muhalefetin kurması lazım. Onların bu tür toplantılar yapması lazım. Onlar yapmayınca muhalde bilinen bir milletvekili mi? Tabii tabii popüler Hepimize bir milletvekili. Popüler bir şey yani muhalefet Hali yapmadığı için muhalefet işini de cumhurbaşkanı hem geçmişte yaptıklarını anlatıyor hem gelecekte yapacaklarını anlatıyor. Bu, bu buna mecbur kalıyor falan gibi bir izahat getirdi. Çok enteresan. Aslında yani. orada Cumhurbaşkanının yapamadığını söylüyor. Ben de onu söyledim söylüyor? zaten. Dedim ki 4 senedir elini evet. kolunu tutan mı var yani? Evet. Bu yapacak, edecek diye söylediklerini hepsini yapsın buyursun. Yani
0: o da başkanlık sisteminden rahatsız galiba. Hepsi rahat Hepsi rahat Zaten geçen programlarda söyledik. Çilem, Çap Kavcıoğlu bu rakamları açıkladığı, enflasyon hedeflerini açıkladığı şeyde bir soru soruldu. Kur korumalı mevzuata Merkez Bankası'ndan ne kadar para aktarıldı? Sen de bu işin üstündesin. Ne kadar?
2: Şimdi şöyle çok daha taze bir görüşme oldu. Cevap gelmedi ama. Plan Bütçe Komisyonu'nda bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oradaydı. Ee, orada bu kur korumalı mevduatla ilgili hem bir açıklaması oldu hem de e, toplantı bitiminde e, sonuna doğru soruları cevapladı. Orada verdiği e, birkaç rakam var. 2,3 milyon hesap var diyor kur korumalı mevduatla ilgili. Yani yaklaşık 2,3 milyon adet hesap var diyor. Hazinenin aktardığı e, tutarda 84,9 yani yaklaşık 85 milyar diyor. Merkez Bankası diyor e, bunun altında diyor Merkez Bankası. Ee, orada milletvekilleri açıkla diyorlar. O da açıklamıyor. Fuat Oktay da açıklamıyor. Bunu şununla tamamlayayım. Geçtiğimiz hafta e, bir e, yasa değişikliği yapıldı ve kur korumalı mevduatın süresi uzatıldı. Bu yıl sonuna kadar da 2023 sonuna uzatıldı evet. bir yıl daha. Orada Merkez Bankası'ndan bilgi istedi komisyon üyeleri. Biliyorsunuz plan birçok komisyon teknik bir komisyon. Ve her türlü bilgide de normal koşullarda bürokrasiden alabiliyor olmaları lazım. Böyle bir geleneği var. Hı hı. Ama... E, Merkez Bankası yetkilileri o anda orada yok. İşte telefon bir telefon trafiği oluyor. Bir e, bürokrat geliyor oraya fakat bu konuda bilgi veremeyeceğini söylüyor. Bunun üzerine de hatta e, protesto oldu. Bülent Kuşoğlu komisyon üyesi dışarı çıktı basın açıklaması falan yaptı. Bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Geleyim e, düne orada Fuat Oktay diyor ki bana göre de Merkez Bankası'nın gelip burada açıklama yapması lazımdı. Doğru olan Kanununa
5: göre Hah, iki defa. Yılda iki kere bilgi vermek zorunda vermek zaten. Evet Ama bu sene hiç vermemiş. Geçen sene de bir defa varmış. Evet, bugün mi? işte Merkez evet.
2: Bankası Başkanı'nın herhalde son açıklaması biraz buna atıflıydı. Yani bir şey saklamıyoruz filan gibiseler evet. ama hala bir rakam ortada yok. Yani işte hazine 85 milyar lira veriyor. Merkez Bankası'nın katkısı ne kadar? Bunu bizim biliyor olmamız lazım. Çünkü... Bir kere bunun hukuki e, olup olmadığı da tartışılıyor. Yani Merkez Bankası'nın bu yaptığı e, kanuna uygun mudur değil midir? Bir, kere parasal, bir
4: protokol imzalamışlardır. Parasal
2: genişleme yaratıyor bir. İkincisi bu hesaplara böyle bir aktarım yetkisi. Yani kurumsal olarak bunu yapabilir de. Tek tek hesaplara bunu aktarabilir mi? Bu tartışılıyor. Evet.
0: Evet. E, süreyi tükettik. Şu anda da e, Cumhuriyetimizin. ...99. yıl dönümüne girdik. Şu anda yaşıyoruz. Bugün, bugün bayraklarımızı alalım. Cumhuriyet Bayramı'na sahip çıkalım. Sokaklarda bu coşkuyu yaşayalım. Hep beraber yaşayalım. Noktalamadan önce bir cumhuriyetin değerini bu hafta kaybettik. Bir ustamızı, bir üstadımızı kaybettik. Çok önemli bir ismi kaybettik. Onu analım. Sonra tekrar beraber olacağız. Dünya Kupası finali ve bu finali ev sahibi
5: İngiltere ile... Federal Almanya oynuyor. Diego, Maradona ve Dünya Kupası işte 13. şampiyon. Sizleri biraz eğlendirecek, eğlendirebilirse, biraz dinlendirebilecek, dinlendirebilirse... İnsan gülümseyişle
3: gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır. Büyük Çocuk Bayramı'nı, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını gelin dünya çocukları birlikte kutlayalım.
5: Nokta değil virgül, rastlaşırsak çünkü ben bilmeden
3: size yine böyle şeyler söyleyebilirim. Siz de başkalarına söyleyin. Hepimiz dost olalım birbirimizle. Her şey gönlünüzce olsun.
0: Ya. Bir de böyle yaşamak var. Böyle bir yaşam Allah öyküsü yaratmak etmiş. var. Evet. Çınar, gıpta edilecek bir yaşam. Ortalık çınarlar ayakta. Çın- ve gıpta edilecek bir yaşam öyküsü. Halit Kıvanç nur içinde yat. Efendim bizi bu saate kadar izlediniz. Uykusuz kaldınız. E Deniz bir şey çizdin mi? Çizdim tabi. Evet, Aa. Mustafa Kemal Atatürk Ebedi ve tek başkomutan evet. Çok güzel çizdin Efendiler yarın Cumhuriyeti kuracağız ee,
4: Biraz hüzünlüğüm gibi mi duruyor? Evet özellikle öyle yaptım Evet Şu, şu olup bitenleri görünce Evet ee,
0: Teşekkür ediyoruz haftaya tekrar kavuşmak dileğiyle her zamanki gibi Atilla abiyle bitiriyoruz Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz Buluşmak üzere
3: Şimdi nasıl haberler, haberler? İyi mi, kötü mü haberler, haberler? Her söyle şimdi nasıl haberler, haberler?